2: Hallo und willkommen Zombie-Fans, Walking Dead-Gucker, Serien-Junkies, alle, alle, die hier zuhören, sollen sich angesprochen fühlen in der neuesten Ausgabe vom Serien-Junkies-Podcast. Wir besprechen momentan The Walking Dead, die vierte Staffel der Hit-Zombie-Serie von AMC und die Anfangsanläufe sind auch schon durch, wir sind jetzt mittlerweile in der vierten Episode. Und äh, da haben wir uns wieder heute in unserem kleinen Podcast-Stübchen zusammengefunden. In Trauter Runde zu viert sind wir wieder da. Ich bin der Philipp und meine Kollegen Axel, Tordes und Hannah sind auch wieder da. Sagt mal hallo ihr alle. Hallo. Damit die Leute auch wissen, dass ihr da seid. Die sehen euch nämlich nicht.
3: Hi. Hallo. hallo. Hi. So habe ich das gar nicht gesagt. <lacht>
2: So, wir sind alle ein bisschen, ich, ich merke es so ein bisschen, äh, so, so leicht geschafft von der anstrengenden Walking Dead-Folge. Es ist ja auch immer so emotional schon ein Auf und Ab und ein totaler Thriller right? Und was man da immer für menschliche Dramen ertragen muss in dieser Dreiviertelstunde, das geht ja schon beinahe auf keine Kuhhaut mehr. Trotzdem heißt äh, die aktuelle Folge The Walking Dead mit äh, hat trägt den Episodentitel Indifference was so viel wie Gleichgültigkeit bedeutet. <lacht>
1: Vielen Dank für diese
2: schnelle ja. Übersetzung. Se seltener wurde eine äh, TV-Episode äh, besser be benannt, muss ich sagen, für deine Stimmungshaltung. Genau. Gegenüber. Bevor wir voll einsteigen in das Episoden-Review zu Indifference, kurz ein paar kleine äh, allgemeine Informationen hier. Ihr hört den offiziellen Podcast von serienchunkies.de. Momentan besprechen wir die vierte Staffel The Walking Dead und das noch bis Anfang Dezember. Dahin, bis dahin läuft die erste Hälfte der vierten Staffel. Mit der zweiten Hälfte geht es dann Anfang 2014 weiter. Und The Walking Dead läuft jeden Sonntagabend auf dem amerikanischen Kabelsender AMC. Und das äh, noch bis Anfang Dezember eben, wie schon gesagt. Und in Deutschland läuft The Walking Dead als TV-Premiere auf dem Seriensender Fox. Und das immer am Freitag, den darauffolgenden Freitag, ab 21.45 Uhr auf Deutsch und auch auf Englisch. Also die Folge, die wir heute besprechen äh, namens Indifference, die wird am kommenden Freitag, den 8. November 2013, gezeigt. Äh, falls ihr eben sie da nochmal in Deutsch nachholen wollt und sie bisher nur in Englisch gesehen hat zum Beispiel. Wir äh, ja, sind natürlich auch immer an Feedback interessiert, äh, von euch, äh, lieben Zombie-Fans und äh, Serien-Junkies-Podcast-Hörern. Äh, den könnt ihr loswerden, äh, die, den Feedback, den könnt ihr loswerden, das, 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 Feedback, <lacht> das Feedback, das Feedback könnt ihr loswerden unter podcast.serienjunkies.de. Wir freuen uns auch immer über Bewertungen bei iTunes. Äh, wir haben da in letzter Zeit mal ein bisschen drüber aufgerufen und tatsächlich auch ein paar äh, positive Bewertungen halten da zum Beispiel vielen Dank an. Hanna, du hast die Namen präsent.
0: Genau, wir haben uns das mal angeschaut bei äh, iTunes. Da sind wir ja auch sehr gut gerankt zum einen und würden uns nochmal sehr gerne äh, bedanken für die sehr positiven Reviews von äh, Kaiser Marius, Martin und Grey, -Gvzt. Grey -Gvzt. <lacht> Ich glaube, äh, er mal. weiß, äh, was gemeint ist.
2: Ich, oh, äh, Grey <lacht> Ja, und das, das, das so schreibt sich leichter, <lacht> als es sich spricht lieber Grey <lacht>
0: <lacht> ähm, also, wie gesagt, wir würden uns sehr, sehr freuen. Damit ähm, helft ihr uns natürlich auch ein bisschen besser gerankt zu werden bei iTunes. Also schaut mal rein. Das ist auch ganz witzig, was manche geschrieben haben. Ähm, genau, also iTunes.
2: Ja, vielen Dank für die Bewertungen. Äh, und äh, würde ich sagen, wir steigen gleich direkt mal in die Folge ein. Äh, sie heißt, wie schon gesagt, Indifference. Äh, kurz zur, zur Personal, zu den Personalien äh, der Folge. Äh, Regie führt äh, bei dieser Folge eine gewisse Trisha Brock. Äh, das ist die erste. Äh, Episode von The Walking Dead, die diese äh, Dame inszeniert hat, äh, ist auch so eine routinierte äh, TV-Regisseurin, das ist ja so also ein bisschen so die Linie, die wir jetzt durch alle Walking Dead-Folgen in der vierten Staffel so gesehen haben, hat unter anderem schon äh, Episoden für Community, für Person of Interest, für 30 Rock und auch eine Episode Breaking Bad mal inszeniert ist glaube ich sowas das kann man sich mittlerweile so das kannst du ja das kannst Fahne schreiben du, das kannst du in glaube ich 30 Jahren so deinen Enkelkindern erzählen so, ja.
1: ich habe mal eine Episode Breaking Bad was echt ähm, ungefähr vergleichbar mit vier äh, Touchdowns in einem Spiel genau oder, sowas. oder so ich habe mal in der
2: Pate, habe mal in der Pate mitgespielt <lacht> oder irgendwie sowas äh, das Drehbuch für die äh, Folge kommt von Matthew Negretti oder Mathieu Necreté, <lacht> wie ich auch gerne sage. Äh, das ist auch die erste Episode The Walking Dead, äh, die dieser Mann äh, geskriptet hat. Ansonsten schreibt er so für White Collar, für Graceland, also auch ganz viel TV. Unter anderem auch viel so Cartoon-Kinderzeug. Also auch so Kim Possible und äh, die Pinguine aus Madagaskar. <lacht> ist auch ein interessanter interessanter Übergang, oder? Ja, von den Pinguinen der Berufswandel so, von den oder oder. aus Madagaskar direkt über zu der The Walking hat, der Dead. Der hat sich
1: richtig hochgeschrieben.
2: Äh, die Businessseite wird natürlich von
1: Kotenkorrespondent Axel Schmidt äh, hier ah. präsentiert. Axel, weite mal deines Antrags Ich habe kurz den Verdacht gehabt, dass du mich übergehen willst. Na. Und meine tief schürfenden doch. Recherchen, die ich angestellt ich denke, habe. Das würde ich doch nie tun. <lacht> ja, The Walking Dead, natürlich wieder fantastische Zahlen. Hat sich ein bisschen erholt von letzter Woche. Da ging es ja ein bisschen bergab. Äh, von 12,9 Millionen letzte Woche auf 13,3 Millionen diese Woche. In der äh, relevanten Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen waren es 8,7 Millionen, was einem Rating von 6,8 oder 6.8, ich weiß nicht genau, wie man sagt, entspricht. Äh, sind wieder fabelhafte Werte. Ich habe mal ein paar Vergleiche mit anderen Networks angestellt, nur um das nochmal deutlich zu machen, wie gut The Walking Dead eigentlich abschneidet. Also die Quoten Primusse, Quoten Prima, Primi, Primosi, Latein ist 15 Jahre her, aber egal. <lacht> äh, ja, die Quoten. Primus <lacht> <lacht> Bei CBS zum Beispiel, The Good Wife hatte am Sonntagabend 9,8 Millionen, ähm, ein, was einem Rating von 1,6 entspricht. Und Once Upon a Time bei ABC hatte 7,5 Millionen, was einem Rating von 2,3 entspricht. Sunday Night Football auf ABC hatte 15,3 Millionen Zuschauer, was einem Rating von 5,7 entspricht. Das heißt, äh, Walking Dead hat wieder ist wieder einmal die bestgeratete Sendung am Sonntagabend.
0: Und über alle Kanäle, ne? Das über ist ja alle so
1: Kanäle, ja. Unfassbar. Genau. Also, es, ist, ja, es wird sich wahrscheinlich jetzt auch so weiterhin durchziehen, weil die Qualität lässt ja auch nicht nach, wa? <lacht> Dazu gleich mehr.
2: Aber äh, es ist ja auch spannend, äh, habe ich ja vorhin auch gelesen, die, die, die Serie hat ja quasi seit ihrer, äh, seit so der vorletzten und letzten Staffel ihre Zuschauerschaft echt nochmal verdoppelt. Also das ist Wahnsinn, was da noch dazugekommen ist äh, an, an, an Leuten. Äh, und ich teilweise auch gar nicht so richtig check, warum? Äh, war, also ich habe so das Gefühl, eigentlich war der Hype bei The Walking Dead am Anfang riesengroß und ist dann so ein bisschen abgeflacht, aber die Zuschauerentwicklung spricht da eigentlich eine andere Sprache, oder?
0: Ich würde jetzt einfach mal der, den sogenannten Netflix-Effekt in den Raum werfen. Mhm. Das, äh, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass in Deutschland zum Beispiel auf verschiedenen VOD-Plattformen äh, The Walking Dead derzeit läuft. Ja. Ähm, oder zu sehen ist, nennen wir es so. Aber ich kann mir vorstellen, dass es in USA wahrscheinlich ähnlich war. Also, dass eine, wie zum Beispiel bei The Breaking Bad, vor der Ausstrahlung der fünften Staffel wurden halt die ersten vier Staffeln bei Netflix gezeigt. Und somit haben halt wahnsinnig viele Leute die Serie aufgeholt und dann live die fünfte geschaut. Und so könnte ich mir erklären, dass es auch bei The Walking Dead lief.
2: Ich bin wirklich sehr gespannt, wann bei dieser Serie der Quotenknick kommt. Ob das jetzt echt noch, noch zwei, drei Staffeln so weiter. Staffel 23. Ja, genau. Irgendwann, <lacht> Irgendwann sind es tatsächlich alles nur noch Zombies. <lacht> <lacht> Zombies gegen Zombies. Ja. Etwas, etwas ältere gegen etwas jüngere Zombies. Ja. So... ähm. Ich würde sagen, wir steigen direkt mal inhaltlich in die Folge ein. Ich habe das jetzt gedacht. Wir besprechen das mal so in zwei Blöcken, denn ich glaube, es gibt inhaltlich auch zwei Blöcke beziehungsweise zwei Handlungsorte, zwei Handlungsgruppen sozusagen. Ja, ja. Ähm, da haben wir einmal äh, die das Team um die 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 Raiding Party oder die nicht die Raiding Party, sondern äh, Such Supply Suchparty. Supply Run Party. Ja. Genau. Das besteht aus Daryl, Michonne, äh, Therese und äh, Bob Stukey.
1: Eigentlich sind ja beide Supply Run. Partys. Die einen sollen äh, Lebensmittel besorgen, die anderen Medikamente.
2: Stimmt. Mhm. Genau.
1: Äh, ich würde aber sagen,
2: wir... Ja, genau. Wollen wir, wollen, wir erst, äh, wollen wir erst mal die vier besprechen und dann uns Rick und Carol, was mhm. vielleicht auch so ein bisschen mehr Gesprächsstoff noch hat, heben wir uns für die äh, zweite Hälfte auf. Ja. ja, was ist passiert? Wir haben ja äh, previously on The Walking Dead <lacht> haben wir ja gesehen, wie äh, Tyrese... Äh, Knapp der Zombie-Horde, der sie da äh, zum Opfer gefallen sind, äh, beziehungsweise er wäre selbst fast drin versagt, wäre er nicht einfach so ein genialer Hammerknüppler wäre.
1: Ja. Was wir leider in dieser Episode gesehen haben, dass der Hammer doch nicht so effektiv ist, wie ich äh, vermutet habe. Ich Was? weiß nicht, ob ihr die Szene hab, mitgeschnitten habt. Ich aber Ich habe
0: an dich denken müssen, weil ich dachte, äh, hatte er nicht auch so eine Art Beil in der Hand? Ich habe ja, seinen Hammer war, gar nicht gesehen. Damit
1: hat er ja diese ähm, diese Krampf Krampf hm. ranken auseinandergehauen. Aber den Hammer hat er später eingesetzt, um einen Zombie zu töten. Und da hat er, glaube ich, vier oder fünf Schläge gebraucht, bis dieser scheiß Zombie... Aber ich dachte, nicht. das war
0: mehr so agro Terries. Das, 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 ich das, auch. das war, war das, Echt? war das der Hammer? Also war es des Hammers Hammer. Schuld oder war es Timmy's Schuld? Es sah einfach so aus, war. als wär's
1: des Hammers Schuld gewesen. Na, sonst wäre der
3: <lacht> doch auch umgefallen, der
1: Zombie. <lacht> genau. Ja, er hat so ein bisschen weitergezombie't, hm. ne? Nein. Mich deucht, es war des Hammers schuld gewesen. <lacht>
0: Sprich, Axel, du würdest keinen, keinen Zimmermannshammer mehr nehmen ich, in der ja, Also den
1: Hammer schon zu früh so abgefeiert. Ich weiß gar nicht, hier. aber irgendwie macht es auch wenig Sinn, dass der Zombie so lange gelebt hat. Weil normal ist, sind ja alle Zombies mit einem Messerstich ins Hirn und einem Hammerschlag ins Hirn irgendwie kaputt. Und anders hätte ja äh, Tyrese... <lacht>
3: Du hinterfragst den Sinn von der Szene von The Walking Dead. Ja, Nein, verkehrte
1: Welt-Podcast heute.
2: Ich ja.
0: möchte betonen, ich habe das nicht gesagt. <lacht> weil verschiedene Leute uns schreiben wollen und eine gewisse Ich versuche jetzt erbinden. immer, wenn
1: ich irgendwas hinterfrage, Hannahs Stimme zu ihm. Sagen. <lacht>
0: und ich würde dann jedes Mal sagen, ich war es nicht. Ich
1: war es nicht. Wenn wir, da, wenn wir da mal gleich kurz einen kleinen Exkurs machen und
2: so die, die Schädel-Einklopp-Technik sozusagen in, in The Walking Dead besprechen, ja. da ist sowieso eine ganze Menge Logik drin, weil, wenn wir uns erinnern, am Ende der ersten Staffel wird uns quasi erklärt, wissenschaftlich, von einem Typen, der das in so einem super Labor <lacht> erforscht hat, dass die Zombies Quasi nur noch den winzigen Rest Hirnstamm in, in hunderen als aktiv haben und alles andere ist quasi tot. Mhm. Sprich, wenn du einen Zombie toten, töten müsstest, müsstest du also mittendrin diesen Rest, dieses Rest Hirn entwischen. Wir sehen aber ständig in der, in der, in der Serie, wie die Leute den Zombies in die Stirn strechen, in die, in die Schläfe <lacht> ja. irgendwo, irgendwo hinten in den Hals, trotzdem fallen sie immer sofort um. Nach der Serienlogik, wie sie die Serie uns eigentlich präsentiert hat, müsstest du wirklich ziemlich genau gu gut zielen,
1: um den Zombie das zombie hören tatsächlich Aber Also das wird ja die Serie total limitieren. Also ich finde es ich find ja. total legitim, den Punkt, den du machst, aber ich finde, das war so ein kleiner Ausschnitt aus der ganzen Serie, wenn das wirklich hätte ein Logikloch sein müssen, dann hätten sie das einfach öfters thematisieren müssen. Also das kam jetzt einmal fünf aber Minuten Aber warum vor. thematisieren
0: überhaupt? Ja, ja das ist ja, der das, Punkt. Ist die Schwäche, das ist die ja. Schwäche
1: der Serie, dass es einmal halt thematisiert hat und dann müsste man sich danach ausrichten, aber es ist Quatsch, sich danach ausrichten zu müssen, weil dann stirbt man
0: sofort.
3: Ja, aber wie wäre es denn noch mit einer Zwischenzeile, in der irgendein anderer Wissenschaftler erklärte, dadurch, dass das Außenrumgewebe abstirbt, erweitert sich der aufgequollene Stammhirnteil und dadurch füllt er halt den ganzen Schädel aus.
0: Siehst du,
3: ja. Dr. Tor?
2: To ja, das ist Script-Doktor. Genau sowas würde ich mir auch wünschen. Ja. Das, 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 das
1: soll jetzt irgendein anderer Wissenschaftler erklären, der jetzt dazukommt. Ja, also das hätte ja. er erklären sollen. Bob soll. hätte
3: auch irgendwie zum, <lacht> Wissenschaftler sein können und das einmal kurz erklären können. Falls Dr. S. überlebt, dann kann er ja so einen Seziertisch nochmal vor sich haben. Mhm. Und dann so
1: Warum das sowieso noch nicht gemacht wurde, ist auch so ein bisschen ein Rätsel. Ne? Ja, und ich meine, der Governor und
2: sein genau, äh, Wissenschaftsassistent, die, die, die ja haben ja eigentlich auch ziemlich viele Forschungen gemacht. Warum? Hm. Naja, äh, gut. Ja, aber whatever. Das, da, das sind so Altlasten. Ne? <lacht> wir jetzt mal, die Altlasten, gut, okay, es sind ja auch in der äh, Episode meiner Meinung nach eine Menge Neulasten dazu hinkommen. Die wollen wir jetzt erstmal besprechen. Ach ja, vielleicht ja, in der Tat. Mal. Immer diese kleinen Handspieler. Ne? Ich weiß also, nicht. Ähm, versuchen wir mal so ein bisschen vor, chronologisch vorzugehen. Äh, Tyrese ist immer noch äh, psychisch ziemlich down nach der ganzen Nummer irgendwie hat ihn auch so das die Hammeraktion war noch nicht so das komplette Outlet für ihn er sitzt da so gegangen Gedanken verloren an dem Fluss und wäscht sich völlig sinnlos sein verdrecktes T-Shirt ziemlich lang bringt er das bringt er das ständig wieder aus ja
3: Ja, es kommt ja auch noch immer noch Blut raus ja kommt das ja natürlich ich habe irgendwie
1: nur beim ersten Mal Blut gesehen aber habe vielleicht nicht genau genug hingeguckt aber habt ihr eigentlich davor wenn wir wirklich chronologisch vorgehen wollen die Szene mit Michonne und Daryl Ach, die war noch davor her? Entschuldigung. Ja, stimmt. Das erste echt. Mal, wo Michonne irgendwie richtig lacht mhm. und grinst. Und Ist das
0: richtig Lachen, was sie da getan hat? Ja,
1: halt so komisch. Sie grinst ja so sehr breit. Also gut, sie hat nicht wirklich herzhaft gelacht, aber sie hat halt ganz nett gegrinst. Und sie. Ja. ich glaube, ich habe noch nie ihre Zähne gesehen äh, beim Lachen <lacht> oder beim Grinsen oder beim Schmunzeln. Dabei oder was hat oder sie immer. so schön weiße. <lacht> ähm, aber...
2: Ja, romantische Anbahnungen zwischen Daryl ja. und Michonne. Was ja, ihr?
1: ich kann es mir gut vorstellen. Aber ich habe... Ähm ich glaube, ich habe ja, heute ein Interview gelesen mit Melissa McBride, der Darstellerin von Carol. Und sie meinte irgendwie, dass Daryl wohl nichts mit Frauen anfangen wird, weil er dafür ein viel zu pragmatischer Typ ist. Weil er niemals seine Deckung so lange runterlassen wird, wie es dauern würde, mit einer Frau irgendwie intim zu werden. Das,
2: ah,
3: das, so <lacht> das hat sie gesagt. Nein, ja. Ja, ja, und sie kennt ihn besser
0: als alle anderen, <lacht> oder was?
3: Die Schauspielerin kennt
0: Daryl, natürlich. er ist sozusagen erst zu pragmatisch.
1: Er
2: fängt ja. nichts mit
0: Frauen an. Ja. Möchtest du ja, entschuldigen vielleicht? <lacht> ich bin zu, Sex, äh, zu pragmatisch. So. Ja. ja. <lacht>
2: <lacht> nee, ich meine, es wird ja gleichzeitig aber auch noch so ein bisschen in den letzten Folgen und jetzt auch in der wieder so ein wenig auf äh, ein michonne tyrese pairing so hingedeutet, Echt? oder? Das habe ich gar ja, nicht. Ja, die gesehen. haben immer wieder zu so, zwei, die so haben so ein bisschen Szenen geredet und ja, ja. so. Und sie redet immer, immer mal wieder mhm. ins Gewissen. Also ehrlich
1: gesagt, ich brauche das alles überhaupt nicht in Walking ja. Dead. Ich mag das in anderen Serien, natürlich gern Love Stories, Will They Want They, mag ich total gern, aber ich weiß nicht, mein Mana, du liebst Maggie und Glenn und ich ja. finde die beiden Figuren auch cool, aber wenn sie zusammen sind, finde ich sie tot langweilig so. Und irgendwie passt das nicht so richtig in die Serie, in so ein Survival. <lacht> also ich gebe dir absolut
0: recht. Ich fand vor allem diese Sexszene, die wir irgendwann gesehen haben, wann war das in der zweiten Episode, glaube ich? Die
1: dieser mhm.
2: Staffel? War
0: das dieser Staffel oder letzter Staffel? Ich habe die glaub, ja Das alles war in so der so ersten dann. Nee, ich, glaub ich glaube, ich der zweiten war so ja schon
1: der Uberfall.
0: In so einem binge watching gesehen, deswegen gehen die alle mit mir so ein bisschen zusammen. Du
1: meinst jetzt in der Episode? Ja. es mhm. eine Sexszene Ja.
0: Das hast du nicht gesehen? Okay. Das war ganz merkwürdig, weil du hattest eigentlich relativ wenig habe ich es nicht erkannt. Nein, ich gebe dir absolut recht. Ich finde, diese ähm, Liebesanbahnungen meiner Meinung nach funktionieren nicht wirklich, weil ich ja sowieso auch mit den Charakteren schon grundlegende Probleme habe. Und wenn ich die Charaktere irgendwie nicht sympathisch finde oder mich nicht interessiert, was die tun, dann interessiert mich natürlich noch viel weniger in der Zombie-Apokalypse, was deren Liebesleben angeht.
1: Hm. Ja gut, das ist jetzt ein spezifisches Problem. Das genau, das ist mein Problem, aber ja. deswegen
0: würde ich dir absolut recht geben. Also ich habe auch nicht echt gesagt, gespürt, dass da irgendwelche Chemie herrscht zwischen Tyrese und äh, Michon. Ich habe eher gedacht, dass es das eine Art Unterstützung ist von Michons Seite, jetzt seine hm. Psychogeschichte irgendwie zu. kommen ja auch eher
1: sowieso Buddies. Ich finde
0: aber ganz interessant, die letzte Sache, die ich sagen möchte dazu, ich hätte mir das, die Kommentare angeschaut unter Adams Review, Adam schreibt ja immer am Montag auch die Review zur aktuellen Episode, schaut mal rein, er ist manchmal ja auch ein bisschen anderer Meinung als wir, die Kommentare waren aber sehr interessant, denn da war eigentlich das, das Gros, die, die Meinung, dass Michonne irgendwie crazy aussah, als sie lachte oder lächelte.
2: Ja, das ist so, wenn Leute, die nie lachen, lachen, dann sehen sie auch einfach <lacht> aus. Das ist wie äh, Christina Ricci äh,
1: in, der, in der Adams Family. Dann.
0: <lacht> Und ich muss auch ganz, ich muss irgendwie fast ein bisschen zustimmen, dass ich das Grinsen auch irgendwie so ein bisschen deplatziert hat. Es war
1: ein bisschen unnatürlich, ja, aber ich glaube...
3: Ja, das muss sie doch erstmal wieder üben. Ich meine, das würde uns doch auch so gehen, wenn wir nie lachen würden, was wir sowieso selten tun. <lacht> stimmt.
1: Ja, ich glaube also das auch, dass sie halt jetzt so ein bisschen eine, eine Charakterentwicklung durchmacht. Sie war bestimmt so ein, zwei Jahre on the run, irgendwie mit ihren Zombie-Gefährten da und dann irgendwann später mit Andrea und war halt wirklich so gibt's mehr zu lachen, auf Andrea. sich allein gestellt und gibt's nichts zu lachen und so Survival pur. Und jetzt hat sie halt eine Gruppe gefunden, der sie sich gegenüber öffnet. Ich meine, das hat ja auch ewig lang gedauert, bis sie sich mal geöffnet hat. Das hat ja die ganze letzte Staffel gedauert. Oder bis in die neue Staffel. Und deswegen, ja ist es vielleicht so ein bisschen gequältes Lachen, aber trotzdem ein genuines Lachen. Jetzt, wo du das ansprichst mit den Jahren,
2: äh, war auch wieder so ein Moment, wo ich irgendwie in dieser Episode, aber auch schon in den letzten, immer so ein bisschen Verständnisprobleme hat, gehabt habe. Haben wir jetzt eigentlich schon irgendwie eine Art von Gefühl, wie viel Zeit seit Beginn der Serie vergangen ist? Wir wissen, dass ungefähr sechs, sieben, acht Monate seit der letzten Staffel vergangen mhm. sind. Aber wie viel Zeit insgesamt
0: schon vergangen ist,
2: Mehr als ein Jahr ist, ist jede Staffel ein haben Jahr? Wir, schon,
1: wir haben ja schon zum zweiten Mal Sommer jetzt gerade.
2: Aber also hatten Laurie, wir denn jemals wirklich Winter?
0: Laurie war doch schwanger. Können wir es nicht an der Schwangerschaft nee.
1: irgendwie machen? Naja, stimmt. Also Laurie war schwanger. Sie war eine Staffel lang schwanger in der zweiten ja. Staffel. Ne? Das waren ja dann schon mal neun Monate quasi. War sie schon am Ende der ersten
0: Staffel schwanger? Sie nee, das
1: entdeckt ja am Anfang der zweiten
2: aber Staffel.
0: Aber sie muss ja schon fast...
2: Sie wurde ja... Also sie wurde schwanger von Shane kurz nach Ausbruch der, der Seuche quasi, kann man, kann man äh, sozusagen Judiths Alter als, als Indikator da verwenden. Genau. Die ist jetzt ungefähr so eineinhalb
0: oder nee, ich glaub, so was, die, oder? Die, ich glaube, die sollte jetzt so neun bis elf Monate alt sein, oder?
1: Ja, sie wird ja so geboren in der, der dritten Staffel. Das, äh, ja. Ja.
0: Genau.
1: ja, in der Mitte der dritten hm. Staffel. Also, ist also dauert quasi die zweite Staffel bis zur Mitte der dritten Staffel, wenn man die erste Staffel abzieht, wenn sie... Warte, <lacht> äh, <okay. lacht> Das ist höhere Algebra, ja. Äh, hä? Äh, nee, also Sie, wir haben ja gerade etabliert, warum war sie eigentlich von Shane schwanger? Ist es ganz sicher, dass sie von Shane ja, ist? Ja, es ist relativ sicher, ja. Echt? Okay. Naja, dann war sie in der ersten Staffel schon schwanger, das heißt, man hat es nicht gesehen, das heißt, es mussten so ungefähr zwei bis drei Monate gewesen sein, die erste Staffel. Dann war sie in der zweiten Staffel, hat sie entdeckt, dass sie schwanger mhm. ist. Dann bis zur dritten Staffel waren es sechs, sieben Monate ungefähr. Ja? Ja, oder? Bis sie ja. dann das Kind gekriegt hat. Ja. Ist das jetzt unlogisch, was ich erzähle? Nee, nee, nee. Na ja, gut, also, dann wissen wir es doch. Also ungefähr eineinhalb Jahre quasi. Also man kann ja auch ganz logisch einfach sagen, ja. von der ersten Staffel bis sie das Baby bekommt, sind es ungefähr neun Monate. Ja, soweit waren wir ja schon. Ach aber, so, aber <lacht> jetzt ja, genau. Also es sind
2: insgesamt so also eineinhalb Jahre, würde ich mal schätzen. Muss es sein, weil Judith ist jetzt ungefähr so ein halbes, dreiviertel Jahr alt und äh, neun Monate vorher... Okay, gut, dann haben wir das auch mal geklärt. Ähm,
3: danke, danke. Danke,
2: ich. Danke, Axel, danke, danke
1: für diese äh,
3: Genau, Rechnung. Quoten und Zahlen, Axel. einfach ja, mein Ding. Berechnest du die Quoten auch so? <lacht> Eigentlich <weltweit>, nach diesem Prinzip. <lacht> minus, minus der ersten Staffel,
0: ja. das war die
1: Ich sehe schon einen Running Gag vor mir ja. in den nächsten vier mhm.
2: Zurück zu äh, Daryl, Michonne, Tyrese und Bob. Ähm, die finden dann unter so einem äh, äußerst äh, spitzfindig äh, verdeckten äh, Blätterdach, finden die da irgendwie so einen Repair-Shop. Das ist irgendwie so eine so eine Autowerkstatt oder sowas. Genau. Ähm, wo, also sie brauchen ein Auto. Sie mussten ja. Sie wegrennen.
1: finden erst das Auto, sehen, ja. dass die Batterie nicht mehr funktioniert, wollen in den Repair-Shop, um die Batterie zu holen. Genau. Genau.
0: Genau. <lacht> dabei
2: äh, <lacht> ja beim Heckenschneiden stellt sich äh, Tyrese etwas komisch an und kriegt irgendwie wieder mal so einen kleinen Hammer Freakout und kann nur darauf hämmern und dann kommen die Zombies aus dem Gebüsch und er kann immer noch nur irgendwie ganze ja. machen und
1: er lässt ja dann irgendwie den einen Zombie nicht los das ist ja, ja das was mich schon ihm dann später vorwirft so genau warum hast du nicht losgelassen da kommen dann wieder diese suizidalen Tendenzen von ihm ja. raus die eigentlich Ach, ich weiß nicht, so richtig kann ich das nicht glauben. Ja, ich muss
0: ganz ehrlich sagen, ich finde es ganz gut, dass das mal zur Sprache, im Anführungsstrichen, gebracht wird, denn ganz ehrlich, schon im Gefängnis, dachte ich immer die ganze Zeit, was tun die den ganzen Tag? Es gibt irgendwie keine hm. Hoffnung, ne, es gibt irgendwie Zombies draußen, warum hat sich da nicht schon längst jemand umgebracht?
2: Aber das haben, na, jetzt haben sich doch schon Leute umgebracht. Also, ja, in den
0: Häusern, ja. dann überall. Hallo, Zwei, in dieser Episode haben wir das nein, perfekte Beispiel dafür. Im Gefängnis hat. schon. Denken so. Sie nicht, ich fand immer die Leute im Gefängnis. Da hätte ich mich schon vor langer Weile In umbrannt. dieser
2: Episode hat sich jemand umgebracht. Also ich, ich sage jetzt mal so. Und deswegen
0: finde ich es eigentlich ganz gut, dass Tyrese so ein bisschen diese, dieses manisch-depressive, crazy irgendwie darstellt. Denn ich glaube, es wären sehr, sehr viele Menschen, wenn sie die, die erste Katastrophe überlebt haben, auch so.
1: Ja, ich finde ähm, find die Darstellung dieses... Problems gut, aber ich finde sie nicht gut in der Form von Tyrese, weil er ist ja quasi jemand, der noch ganz viel zu verlieren hat mit seiner Schwester. Und er hat eigentlich ein ganz großes Interesse daran, oder das größte Interesse von allen daran, diese Medikamente so schnell wie möglich zu besorgen. In der Tat, da ja, hast du völlig recht. Vielleicht
0: hat er sich schon abgeschrieben.
1: Ja, aber warum würde der dann überhaupt noch weitermachen? Dann könnte ja. er sich wirklich umbringen. Also ja. Das ist auch so ein bisschen, ich sehe da, ich
2: lege da so ein bisschen so eine darwinistische Logik an. Ich glaube, wir sind mittlerweile an einem Punkt angegang, angelangt, jetzt ist sozusagen, die 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 Spreu hat sich schon vom Weizen getrennt. Die Leute, die die yes, nicht schnell Survivor. genug laufen konnten, die zu fett waren, um Zombies, vor Zombies wegzurennen, die zu suizidal waren, um in dieser Welt... Die sind schon weg. Wer, uh -huh. wer jetzt noch übrig
1: geblieben ist, der, der sind die Survivors, sozusagen. Uh -huh.
2: ja. A
3: survival of the meanest. Yes. Survival of the
1: meanest and the baddest, Carol and Daryl, yo. Yeah. <lacht> <lacht> Represent.
2: <lacht> ähm, äh, um okay. aber nochmal zur Szene zurückzukommen, ich fand die ziemlich doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Erstmal fand ich äh, diesen komischen Freakout von Tyrese, der wirkte auf mich komplett nicht glaubwürdig. Einfach dieses, er hält dann den Zombie fest und will ihn nicht loslassen, das hat für mich so gewirkt, als würden sie krampfhaft in diese Szene irgendwie noch Spannung reinbringen wollen, ohne dass es wirklich so richtig authentisch und glaubwürdig für mich gewirkt hat. Außerdem generell diese ganze Szene von oh, die Zombies kommen aus dem Gebüsch. Das hat für mich auch so verzweifelt so nach. Wir müssen uns irgendwie neue, immer wieder neue Methoden einfallen lassen, wie die Zombies überraschenderweise auftauchen können. Weißt, wir hatten schon, sie fallen aus der Decke äh, und sie, was weiß ich was. Die und Klippe jetzt runter. genau. Und jetzt jetzt tauchen sie halt so. Und ich meine, ist ja klar. Du kannst ja nicht immer einfach sie äh, auf, auf, langweilig auf sie zustapfen lassen auf freier Flur. Aber das war, das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Das war für mich überhaupt nicht spannend. Nicht einen Moment habe ich damit gerechnet, dass Tyrese irgendwie tatsächlich jetzt äh, umkommt oder sowas. Äh, immer, immer bei Bob. Der war für mich immer der Wackelkandidat in der in der, in der Folge. Aber eigentlich auch in dieser Szene nicht wirklich. Ah, ich weiß nicht. Und es war vor allem auch so ein so einfach so so lahmes, minutiöses, wir finden das Auto, dann hacken wir erstmal das Auto frei, dann machen wir das Auto auf, dann stellen wir fest, da ist keine Batterie drin, dann gehen wir da rein, dann holen wir die Batterie <lacht> raus. Das ist also, Aber das sind die Geschichten, die The Walking Dead erzählt. Das
1: sind die Geschichten. Nein. Einfach so die kleinen Alltagsdinge, die plötzlich fast unmöglich werden. So. Ja. Und das ist doch schon so ein, ich, ich stimme dir zu, in der Tyrese-Sache, die kam zu schnell nach der Tyrese aus dem Auto und voller Zombies und er hackt sich da irgendwie raus-Sache in der letzten Episode. Ja. Äh, da hast du schon recht. Und ich find's auch ein bisschen zu bemüht, jetzt irgendwie wieder so eine besondere Szene wie dieses einstürzende Dach zu konstruieren. Aber trotzdem hab ich, mochte ich die Szene, weil es irgendwie cool aussah und weil halt Zombies mhm. aus diesem, aus diesem Rang...
3: Oh, du hast rauskommen. dich an Baumi erinnert gefühlt, oder? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. ja Wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich. Warum
3: bist du, da <lacht> bist du das? <lacht> <lacht> Sind das deine Wurzeln? Also, ich habe mich ein bisschen so, das erinnerte vielleicht auch ein bisschen so an Pinguine, die aus einer Hecke rausgucken. Vielleicht hat sich der, Ach so, der da hat der Matthew Monsieur, Negretti ja, hier, äh, Vielleicht hat er sich davon einfach. inspirieren lassen. <lacht> okay.
1: Ab durch die Hecke ja. gab es dann nicht mal so ein... Äh, da gab es so nochmal einen Emotion, äh, Animationsfilm, Animationsfilm ne? richtig, ja. Vielleicht Ja, Ab durch die Zombie-Hecke.
2: <lacht> also was mir an der Szene gefallen hat, war dann tatsächlich dann quasi die Szene danach, wo sie dann irgendwie nochmal in dem ha in der Werkstatt selbst diesen alten Zombie finden und Bob so diesen kurzen kontemplativen Moment hat, wo er quasi die Zombies, die sie gerade gekillt haben, als echte Menschen oder also als noch lebende Menschen irgendwie in Fotos an der Wand sieht und wo man einfach auch nochmal sieht... In jedem Zombie steckt ein Mensch, also jeder, jeder von diesen. Oh, äh, da sind die der, Tränen gekullert, cool ja, ja. Das ist, das kannst du dir ins äh, The Walking Dead Poesie Album schreiben. <lacht> ähm. Und was ja auch in der Anfangssequenz mit, äh, zwischen Kara und Lizzie, die wir auch noch mal besprechen, auch so ein bisschen zum, ähm, zur Sprache kommt. Aber doch dieses sagen, das sind nicht nur einfach laufende äh, Säcke aus verroffendem Fleisch, sondern wir, wir, jeder von uns könnte das sein. Ja,
3: aber die ja. wurden ja, also die der alte Zombie, der da noch angebunden war, wahrscheinlich mhm. der Vater von den drei Zombies, ja. die sich da selbst vergiftet haben, der mhm. kriegt dann irgendwie nach dieser rührenden Umschri Umschreibung noch irgendwie den Kloschlüssel in den Kopf gerammt. Damit werden die ja halt schon irgendwie ja. wieder ein bisschen
1: Das konterkariert rein. wieder äh, das Leben lassen von Baumir. Aber, oh. sind, aber <lacht> ja. es sind natürlich auch andere Charaktere. Es ist halt Bob Stooky, der halt denkt, ja dem haue ich jetzt halt mal irgendwie so ein, so ein äh, Schraubenzieher ich in Ich fand es ein bisschen
0: unlogisch, weil ich fand, dein Freund Bob Stuki war immer sehr langsam im Töten von Zombies. Wir erinnern uns an, wie er da unter dem, unter dem Regal lag mit der Flasche, ne? wo wir alle dachten, ah. nimm die Flasche, nimm die Flasche oder irgendwas. Ja. Und dann dachte ich echt so, dann siehst du auf dem Bild, dass es irgendwie eine Familie Vater war mit seinen Kindern scheinbar und dann echt so. Pop.
1: Ja, aber dann das war ja auch der die Aktion an sich war ja auch nicht besonders schnell. Er hat er wollte halt einfach nur diesen Zombie erlösen quasi. Und ich meine, was glaubt ihr eigentlich mit diesem äh, Schraubenzieher, weil die Kamera ja noch ein paar Sekunden auf dem Schraubenzieher äh, fokussiert hat, ob hm. das nochmal irgendwie zurückkommt oder war das einfach nur so ein kleiner...
3: Vielleicht muss mal jemand aufs Klo und dann <lacht> haben sie keinen Schlüssel das da. Ist das ist Problem. Wir finden <lacht> genau. kein, keine Toilette.
2: Vielleicht war das auch einfach so, ein. Der, der Mechaniker endet mit dem Schraubenzieher im Schädel oder okay. so. Ja, was mich so ein bisschen genervt hat, waren nur so kleine Unlock Löcher vorher. Zum Beispiel Bob Stucky schießt einem der Zombies draußen hm. äh, in im Kopf und ich mir denke, hallo? Spart, ja. spart eure Pratonen ja. und macht keinen Lärm. Das wurde jetzt schon so oft erklärt, diese Regel, und ihr haltet euch selbst. Wie ist ja, aber er ist halt blöd. auch Das meine ich
0: aber, ja. weißt du denn, und dann sticht er ja echt so mit dem Schlüssel den, den Zombies fehlte noch, dass er wieder seine Pistole zieht ja. und den auch nochmal abknallt. Ja, aber
2: warum sagt dann Daryl in der Situation dann auch nicht, Alter, lass mal deine Knarre stecken, wir können das Vor allem auch langsam ja diskretter machen.
1: Der, das Geräusch anderer Zombies anläuft. Andere, äh, ja, eben. Also irgendwie, naja. Ja, aber man muss ja auch nicht. Das ist wieder dieses Argument, dass man immer komplett rational handelt in jeder einzelnen Situation. Ja, aber es können ja, nicht alle
3: so irrational ja, deswegen handeln, dass ihn keiner darauf hinweist. Und so auch mir. Bob, du alte Lusche. Du
1: ja.
3: bist schon immer so langsam und dann schießt auch noch mit ja. der Patrone rum. Er
1: ist alkoholsüchtig, Mensch.
3: Ja, aber das wissen sie ja da das noch gar nicht. Das arme
2: Kerlchen. Das
3: erfahren sie erst später.
2: Wir haben wir haben noch mal in der Szene, in der Episode so eine Szene, wo sich auch so ein Charakter einfach nur doof verhält und das irgendwie auch nicht so richtig glaubwürdig und, und konsistent ist mit, mit der mit einfach mit der Figur an sich. Kommen mhm. wir später noch drauf. Ja. Äh, bleiben wir aber erst nochmal bei der Gruppe, die jetzt äh, dieses äh, Veterinärcollege, was sie da irgendwie ähm, im Sinn hatten, um da die Medikamente für die äh, kranken Gefängnisinsassen zu bergen, die jetzt das auch erreichen. Und wo ich mir auch gedacht habe, okay, wir haben in der ersten Folge vorher gesehen, wie praktisch diese riesige Zombieherde so den Hor äh, praktisch komplett ja. dieses Ding umkachelt hat. Und jetzt... Äh, oh, Laufen wir einfach von der anderen Seite hin?
0: Ja, oder viele was ist da los?
1: Viele Wege führen ins Veterinär-College. Offensichtlich.
0: <lacht> war das, wo die Zombieherde drumherum stand, war das schon das Veterinär-College? Ich dachte, das wäre nur irgendein Haus hat auf dem Weg gesehen. zum College gewesen.
1: Hat man überhaupt gesehen, dass irgendein Gebäude da genau, war? Man hat ein Gebäude gesehen.
2: im Hintergrund gesehen. Und ich meinte, aber, dass das aber
0: wurde es gesagt, dass das das College ist? Ich glaube nee. nicht. Okay, das, dann, war einfach nur der richtig, Weg das
2: war halt der Weg, die haben halt. Einen Trotzdem anderen Weg. fand ich das irgendwie ein bisschen doof, dass einfach diese ganze Horde, Herde oder Horde, was, Horde? was von beiden Horde, die Zombie Horde, Horde. einfach überhaupt nicht mal, nicht nur nicht thematisiert, also nicht nur nicht vorkam, sondern auch nicht mal thematisiert wurde. Also keiner von denen hat gesagt, ey, wir müssen mal aufpassen, dass wir nicht wieder in diese hunderttausendschaft von Zombies
1: rennen. Haben Sie das nicht gesagt auf dem Weg zurück? Gab es da nicht irgendwie so einen kurzen Moment, als sie, bevor sie ins Auto gestiegen sind, dass sie meinten, ja, wir müssen jetzt einen anderen Weg zurücknehmen, weil sonst Zombieherde.
2: Mhm. Okay, da möchte ich jetzt meine Hand nicht äh, für ins Feuer ich legen. Ich auch
1: nicht, aber ich meine, sowas mitgeschnitten zu haben. Ich muss aber
2: ganz ehrlich sagen, ich hatte teilweise, geht es euch vielleicht auch so, Daryl nuschelt so dermaßen, ich habe große Probleme, Daryl zu verstehen. in vielen Situationen. Ja,
1: Weil Daryl ist der geilste Typ ever. Ja, Daryl sagt
0: ja. ja auch nur so drei Sätze. Pro aber voll, ich
1: verstehe oder? einfach nicht, was er sagt. Es ist, es ist wirklich, ja, er arbeitet halt mit Mimik und Gestik. Also. <lacht> <lacht> Ein besonders begabter Schau. Mimik, Gestik <lacht> und Abendbrust.
2: Also
0: ich muss ja gestehen, ich war ja sehr dankbar, als ich dann die Kommentare las, dass sich sehr, sehr viele User echauffierten, dass sie wirklich jetzt erst Medikamente suchen. Denn das hat mich ja wirklich schon in der letzten Folge <lacht> so unfassbar gar aufgeregt. Gar ja, und jetzt dachte ja. ich wieder da drin, dann suchen sie so ganz langsam mit den Taschenlampen so die ganzen Medikamente durch und gehen nach so einer Checklist. Ne? Sie haben ja scheinbar irgendeine Liste, was sie, was sie besorgen müssen ja. und was nicht, was sehr gut ist. Aber Ein direkter
1: ich, Callback, irgendwie sorry, äh, zu Lost, weil... Äh, Dings, wie heißt der? Bob Stucki ist ja auch so Halbarzt und er sagt dann irgendwie, alles was mit Zilin und mit Zin endet, das sind Antibiotika und die holen wir. Und er sagt exakt die gleichen Worte, exakt die gleichen Worte, wie äh, Jack... In der ersten, in der Auftaktepisode von Lost. Ah, die ich, ich lustigerweise so. am Wochenende noch mal geguckt habe. Deswegen weiß ich das nicht, weil ich jeden Dialog aus Lost kenne. Schade. Aber es sind wirklich eins zu eins die gleichen Worte, die er da sagt.
0: Aber dann würdest du nicht, wenn du sozusagen einen großen Rucksack mittest, auch irgendwie ein paar andere Sachen einfach mit reinschwerfen? Ja, aber was denn? Äh, da sind doch Medikamente ohne Ende. Und wenn das Ketamin. Ist, äh, zum Beispiel. Ein
2: <lacht> bisschen oder,
0: Aber sozusagen... Äh,
2: so. ich. Auch nachher, war. wenn wir
0: auf Rip und auf äh, äh, Carol kommen, äh, dann wirklich jedes Schlafzimmer irgendwie unterm Bett zu durchsuchen, um irgendwelche Wüstenbonbons zu finden. Ich, ich
2: ja, Aber das bringt doch auch nichts, leere Petrischalen mitzunehmen. Also Natürlich das, nicht das leere finde Petrischalen, jetzt nicht so, das aber da
0: waren doch so. Antibiotika, wie gesagt. Ja, das, das haben also, sie das das haben das haben wir so auch das, ja auch
1: gezählt. Das hat ja Bob Stucki gesagt, alles, was auf und, und Din din, äh, es wirkt endet. trotzdem
0: nicht so, als ob sie irgendwie genug Supplies genommen haben, was auch mehr mehr Supplies sind. Ja, Bob
1: Stugi hatte halt keinen Platz, weil er seinen Brandy mitnehmen Ja, trotzdem ja. war
0: seine Tasche ungefähr halb leer. Nee, in der, so in der Tasche hatte, war nur der Brandy drin, oder? <lacht> da war ja, nichts anderes so geschüttelt hat mit seinen Zombies da. Also voll war die nicht. Und auch die Rucksäcke von Car äh, Carol und vielleicht Rickard haben sie einfach
1: nicht mehr gefunden. Also ich sag
2: mal so: ähm, dieses eine äh, Sache, wie du jetzt gerade angesprochen hast, dass sie jetzt zum ersten Mal Medikamente nehmen, die lasse ich nicht so gelten, weil das stimmt nicht. Die haben äh, in den ersten Folgen. Äh, schon auch mal gesagt, wir haben einfach alle Apotheken im Umkreis schon abgegrast und da mhm. ist nichts mehr.
0: Nein, aber äh, dagegen spricht immer noch diese Geschichte mit Maggie und Glenn, wie sie da die Abtreibungspillen von ähm, ja, gut, Das, das ist doch schon ewig hier. das war das ja war auch wo ganz
2: anders Ja, aber das war ja auch wo ganz woanders. Das ist also das ist eine, andere, eine andere Umgebung. Äh, und wie schon gesagt, die <lacht> sind ja auch schon seit über acht Monaten in diesem Gefängnis drin. Insofern ist es auch absolut logisch anzunehmen, dass sie einfach die Umgebung schon abgekürzt haben? Nein,
0: also ich denke also nee, acht Monate, ab, nee, nein, dann nee, nee. nimmst du Medikamente, dann nimmst du Basic Waffen, was sie ja getan haben, und dann nimmst du natürlich Essen. Und dass sie jetzt wie gesagt ja, wieder auf die Idee auch kommen, kommen auch. Essen zu suchen, weil nichts ja. mehr da ist, finde ich total abstrus, dass sie es nicht vorher gemacht haben. Dann sagt <lacht> ihr natürlich nein, da kann man. Wieder ja, aber Waffen irgendwann haben, so. müssen sie
1: es ja machen. Weil wir sind ja
0: acht Monate schon da. Ja, aber sie
1: können ja nicht immer so viel sammeln, dass es halt nie zu Ende geht. Vielleicht haben sie ja jetzt auch Na, so.
0: Natürlich nicht, aber du würdest doch nicht, bevor es <lacht> zu Ende ist, dann losgehen. Ja nee, aber vielleicht haben sie
1: jetzt noch so abschätzbar ja. auf die nächsten zwei Wochen Nahrung und jetzt suchen sie halt neue, neue Lebensmittel.
0: Nein. Also wenn es nach Hannah ging, ihr ja. vor jeder Folge noch
2: kurz <lacht> eingeblendet werden, wie viel Essen ist noch da, wie viel Benzin haben wir noch im Tank,
0: ja, wie viele auch,
2: Patronen was, haben wir noch im Lauf? Was, was mich auch stört, wie viele Arztbeutzen haben wir noch. Genau. Erstmal so die Inventurliste vor jeder Folge. Mich ja. schreckt vor allem, dass
0: auch wenn sie auf so einem Run sind, dass man nicht sieht, wie sie mal einen Schluck Wasser nehmen
2: oder so. War <lacht> kurz so ein Schluck Wolvik, da können wir auch noch... Nee, das haben aber Run das hatten placement.
0: wir aber. Daryl hat einen Schluck
3: Wasser getrunken aus einer Flasche. Da dachte ich noch ja. nicht, dass das destilliert ist. Das war sogar in dieser Folge. Und sie haben Zigaretten äh?
1: geraucht. Das fand ich auch mega cool. Funny, ja. Also weil das, ich, das sind so
0: Kleinigkeiten, die aber wahnsinnig Ja, aber wahnsinnig weißt du, was ich gedacht
1: habe nach der Episode, als ich sie gesehen habe? Ich habe gedacht, endlich ist Hannah jetzt mal befriedigt, weil sie jetzt mal auf einem Lebensmittel gehen. Ja. ja. Und die sogar schon auch. wieder Und nichts. Und schon Der kann sich nicht recht machen. Ey, ich <lacht> ich hab, Leute, ich habe
0: euch gesagt, das war die beste Folge bis jetzt. Wo ich am Ende ja noch zu sprechen komme. Aber vor allem, sie haben ja
1: auch hier Benzin gesucht. Genau. Das habe ich dann nämlich auch gedacht. Und dann kommt auch noch mein Benzinding dazu. Ich meine, die Episode hatte doch alles. Sie hatte einen Medikamentenrun, run sie hatte einen Lebensmittel-Run und sie hatte Benzin-Thematisierung. Ja, und scheiße, wie jemand habe ich die Tasche getrunken? Ich bin begeistert. Und ich
0: habe es verpasst,
1: ja. oh. äh, Jetzt Aber nochmal trotzdem, bisschen
2: einer. <lacht> äh, Sie sind also in dem Veterinärcollege machen ihre Taschen voll oder. Hannah halt nicht voll, voll genug. <lacht> ähm,
1: und und da muss ich ganz kurz nochmal als absolute The Wire-Nerd muss ich noch ja. mal ganz kurz einhaken, weil äh, äh, Bob Machal spricht ja irgendwie seine oder erzählt seine Metapher über diese Dominosteine. Ich hab's ja jetzt nicht genau parat, aber auf jeden Fall ist es ein Callback zur ersten Staffel von The Wire. <lacht> Kennst du's? Ja, wo, klar. Wo, äh, wo, <lacht> wo sein Charakter D'Angelo Barksdale äh, über Schach äh, erzählt und seinen Untergebenen quasi das Truck-Game anhand von einem Schachbrett er erklärt und das ist natürlich sehr schön. Also da ging mein äh, Herz auf. Und das sagen. war der Wire-Fanboy-Moment für diese Woche, <lacht> präsentiert von Hyundai. Ja. Ich hätte also mich auch. in den Arsch gebissen, wenn ich es nicht erzählt hätte. Also für die letzten 30 Sekunden, weil meine Ohren bluten jetzt. Wir sollten doch Videos aufnehmen bei dem Podcast. Achso, ja, um euch gelangweilt zu zeigen.
3: <lacht> Nein, um den. Oh,
1: also, äh,
2: <lacht> Apropos blutende
1: Ohren. Blutende
2: Augen haben etliche von diesen Zombies, äh, die in dem Vakuum Deine Übergang Segways ey. und der Hörfunkpreis 2013 geht an. Ähm, ja, äh, die Zombies in dem äh, Veterinärcollege, die da irgendwie rumlungern, aber teilweise auch nicht. Es ist irgendwie ein bisschen inkonsistent, die Zombieverteilung in diesem Gebäude. <lacht> ähm, äh, die äh, ja, werden irgendwann zum Problem, in der sich das... also was die Serie in der Hinsicht dann immer ganz gut macht, ist so ein bisschen so, dass die, die, die Zombie-Problematik im Sinne von zwei sind kein Problem, auch fünf sind noch okay. Mhm. Aber sobald zehn Zombies und mehr werden, wird ist es, ist es wird's problematisch. Trotzdem fand ich diese ganze Veterinär-College-Szene oh, sowas von antiklimatisch irgendwie. Ich hätte mir da viel, viel mehr davon erhofft. Das war einfach... Also diesen die äh, sie haben ja jetzt hier quasi diesen extra Engel gesucht wir dürfen sie dürfen praktisch den Zombies nicht zu nahe kommen weil die Zombies sind nochmal quasi doppelt infiziert auch noch mit dieser Toten mit der Grippe mit der Furchtbar äh, das kann man darin sehen dass ihnen allen die Augen Ach, ausgeblutet ja, sind ja. und äh, mhm. das war was das fand ich total dämlich ganz ehrlich weil äh, <lacht> erstens mal Kam das so in der es, also dann auf einmal sagt Bob so, hey Vorsicht, wir dürfen die Zombies, wir dürfen ihnen nicht zu so nahe kommen. Wo es ist schon in der Episode vorher, ich meine, Therese stand in einem Meer von Zombies und hat sich da freigehämmert. Aber die hatten vielleicht diese dieses sagen, Virus. Nicht. Ja, aber wa warum haben denn dann die in der Klinik das Virus und die draußen nicht? Ja, vielleicht bleiben
3: sie so deswegen so im Schwarm, weil sie das immun macht gegen die Krankheit.
1: <lacht>
2: ja, wir haben hier die
3: nächste, ja, hier nächste Erklärung. <lacht> Ja, ich ja.
1: finde, ich kann dir da zustimmen, weil ich finde, ähm, das ist einfach too much. Ich meine, lasst ja. doch die Zombies einfach Zombies sein, ja. ohne ihre verschissenen Virus zu haben. Also, warum braucht man das irgendwie? Die sind doch schon gefährlich genug. Und jetzt muss man auch noch aufpassen, dass sie einen nicht anhusten. Wobei sie also, ja mich hat husten.
0: das nicht gestört. Abgesehen, aber, <lacht> abgesehen,
1: aber
2: abgesehen, aber abgesehen oh, davon... Ja, Tana, hat das <lacht> nicht, nicht gestört. Aber abgesehen davon fand ich es auch, auch so einfach... Ich fand's langweilig. Entschuldigung, das war so: Oh, die Zombies kommen. Oh, dann gehen wir durch die Tür und dann hacken wir jetzt rein den, und dann klettern wir durch das Fenster. Raus. Sorry, das, das war eine Szene, die hätte mehr machen können. Es ist viel schlimmer, das dass sie nicht
0: immer durchs Fenster klettern, sondern auf diesen einen Meter tiefen Simpf sind Sims, Sims? Sims Springen mit voller Wucht und dann Bob Stucky so bescheuert ist, da echt so viel zu so weit zu springen. Bob Stucky ein ein der
2: gekünstelsten Unfalle aller Zeiten. Das sah
1: so bescheuert ja, also und dämlich Aber es ist halt, er ist halt auch ein bisschen zitterig, ne? Weil er hat ja. schon lange nichts mehr gesoffen. Er hat schon wegen, ja, ja. wegen Und aber nicht. ich, ich finde auch, das ist alles legitim, was du sagst, Philipp, aber es ist halt auch einfach keine Zombie-Episode. Ich meine, das hm. sind halt ihre Pflichten drei, Vier Pflicht-Zombie-Minuten, die sie so reingepackt haben, aber in der Episode geht es einfach nicht um die Zombie-Kills. So. Ja, aber
2: dann sparst sie für eine andere Episode draus auf und mach was Richtiges draus. Oder lass es ich gleich. Aber hättest sagen, du die hätte. Episode gut gefunden, wenn gar keine Zombies ich drin gewesen wären? du kannst nicht einfach
0: weglassen können?
2: Nein, du kannst ihn einfach weglassen. Also bevor Welt, du es so machst, kannst du es gleich haben. weglassen. Sag ich ganz ehrlich, weil das ist wirklich ja. was. So ein Szenario hat mir auch
1: The Walking Dead jetzt schon gefühlt hundertmal Mal gezeigt. Ja, und es wird dir auch noch weitere hundertmal Mal gezeigt. Ja, ja, aber ich, möcht, also du ich möchte. Du kannst nicht jedes Mal du, den einstützen Superman. Du
2: kannst aber
0: Weglassen würden. Wie geil wäre diese Folge bitte gewesen? Einfach komplett keine Zombies. Aber das ist
1: ja auch unrealistisch. Nee, du kannst aber diese
2: Sequenzen auch anders gestalten. Du kannst auch andere Probleme und andere Hürden diesen äh, Leuten oder diesen Figuren einfach in, die, in, in den Weg äh, stellen. Irgendwie einfach interessanteres Zombie-Szenario. Irgendwie, keine Ahnung, man muss sich irgendwo drüber hangeln über eine Horde von Zombies oder es gibt gar keine
0: Zombies. -Szenario.
2: sondern andere Menschen vielleicht, mit denen man sich schießen muss oder so irgendwas in der Hinsicht. Aber das war einfach für mich unkreativ und langweilig irgendwie. Diese ganze Veterinär-College-Sache, wo ich mich ja irgendwie drauf gefreut habe, die letzten zwei Episoden, so yeah, Daryl und Michonne, das war für mich jetzt einfach eine einz einzige Enttäuschung, dieses Ding, sage ich ganz ehrlich. Also zumindest so, was den Action-Zombie-Faktor angeht.
3: Ich fand diesen, tut mir leid, tut mir leid, Axel, als äh, Wireband, aber ich fand... Bob-Zeit, weil es ist so lächerlich, dass er mich schon wieder amüsiert hat. Also, könnt ihr euch noch daran erinnern, als er so als Letzter durch den Flur läuft und dann, schmeißt er, ja. Zombies, dann schmeißt er den Zombie Stühle in den Weg? Ja, das er ist doch jetzt
1: nicht besonders doof. <lacht> Dann sind sie auf jeden Fall aufgehalten, die Zombies. Oh nein,
2: <lacht>
3: nein,
1: Stuhl.
2: <lacht> ja. Es hat wirklich auch so gewirkt, als ob er sich absichtlich doof angestellt hat, damit er jetzt irgendwie gleich. Ich meine, die Zombies können, können ja das.
1: nicht klettern oder sowas. Das hatten wir ja danach in dem, an dem Fenstersims gesehen. Ja. Also ist es schon schlau, wenn man den so ein Regal in den Weg wirft. Können die da überhaupt drüber gehen, irgendwie? Geht das? Also Na, können die ihr
0: Bein so heben?
1: Können die ihr Bein heben?
2: Oder ja, werden die sie
0: zerquetschen dann das dann an der Masse. Da ist ein in
2: ja. Dann du, brauchst du eine ganz schöne Masse dafür. Nee, ich da glaube, der steht da Hopfen drin und die kommen da schon drüber. Die krabbeln halt irgendwie drüber.
0: Aber Was ich überhaupt nicht verstanden habe, vielleicht bin ich da auch irgendwie, ich weiß nicht, zu Berlin geschädigt oder so, warum da jetzt so ein Riesenaufwand gemacht wurde, dass er jetzt diese Flasche mitgenommen hat. Klar, du willst keinen Alkoholiker <lacht> haben. Du willst irgendwie keinen, der, den du dich nicht verlassen kannst. Aber ich kann mir vor, wie in so einer, ich weiß nicht, in so einer Folge... Alkohol ist böse. Kinder. Ja, ich glaube, das war nicht tun. das zentrale
1: Ding. Ich glaube, das war zent zentral. war halt, dass er dieses Teil hat fallen lassen, äh, seinen Rucksack und halt nicht loslassen wollte. Ja. Er, sie haben ihm ja gesagt, er soll loslassen, und er hat einfach nicht losgelassen. Und dann wollten sie natürlich unbedingt wissen, was hat er da drin. Und ich meine, Alkoholiker in irgendeiner Gruppe zu haben ist schlecht. Ja. Ein Alkoholiker in der Postapokalypse mhm. zu haben ist noch schlechter.
0: Wohl auch verständlich, finde ich. Ja.
1: Ja, verständlich auf jeden <lacht> Fall. Und das, das größte Problem kam ja danach noch, als Daryl ihm den Alkohol abnehmen wollte und er dann halt seine Pistole Genau, das,
0: das habe ich verstanden. Aber vorher, ja. dieser ganze Hackmack, ich fand, das war, also irgendwie war ich da so ein bisschen verwirrt, warum da jetzt, ich meine, die alle haben irgendwas getan, die alle haben irgendwas noch im Petto, wahrscheinlich, was wir noch nicht wissen über deren Charaktere. Mhm. Und dann flippst du so förmlich aus, dass irgendwie dieser Tollpatsch da seine, seine Whisky oder was auch immer für eine Flasche mit hast. Mit ja, hat weil er hat. sie halt
1: alle gefährdet hat wegen seinem Alkohol. Ja, aber
0: so waren sie ja gar nicht in der Szene. Ich hätte ja, ne, es ja verstanden. Aber alles, was
1: sie aufhält, während sie in irgendeiner Zombie-Bedrängung sind, ob die jetzt unten <lacht> aber, stehen aber, oder am ja, Fenster stehen, das, das ist schlecht. Ist aber schlecht. Das macht
0: doch die Bedrängung größer oder gefährlicher. Sie stehen da oben auf dem Dach, relativ safe, die Zombies kommen nicht durchs Fenster, die Zombies kommen nicht von unten hoch und dann werden sie aufgehalten. Okay, aber eine Bedrohung in der Apokalypse sehe ich irgendwie noch anders.
1: Ja.
2: Vor allem, das war sehr komisch gelöst von der Regie, das war nämlich so in dem Moment, also es war noch voll auf Tension und, und überall die, die die Hände und die Geräusche der Zombies dann und in dem Moment, als dann, als dann sozusagen der Reveal kam, die, die Entdeckung der Flasche, war dann so, als gäbe es überhaupt gar keine Zombies um sie rum. Also sowohl die Horde ja. unten als auch die Horde am Fenster war nicht mehr zu sehen. Na, und, du sagst, und noch so drei Arme, ja, oder die so... Ja, genau. Und da hast du gedacht,
1: jetzt setzen sie sich gleich hin und rauchen erstmal alle so auf den Stress, so, als, als wir überhaupt hier gar kein Druck sozusagen da. Aber das zeigt ja dann auch wieder so ein bisschen diese ganze, was wir in den letzten paar Episoden schon mal hatten, diese ganze Routine, die sie halt haben. Wenn sie merken, die Zombies können ihnen nichts tun, wie die, wie Baumi oder wie äh, der, der Bärenfallen-Zombie, dann ist es hinten halt einfach Bums. Also Aber das war sozusagen die
0: Gefahr, <lacht> war die Gefahr nicht so groß. Und ich meine, man hätte die Gefahr noch ein bisschen bisschen doller oder stärker hervorbringen können, damit wirklich dieser Alkoholismus noch viel schlimmer ist.
2: Ach, diese ganze Sequenz war für einen anderen natürlich. Das war doch einfach... Nee. Vor allen also Dingen wusste man
0: ja auch schon, dass der da eine Flasche drin hat, oder? Ja.
3: War ich da die Einzige? Ich meine, er guckt dahin, da ist dieses Lager mit dem Buch, oh, Flasche hat er dann da drin. Aber es wunderte mich, weil hatte er nicht auch so Medikamente aus ja, dem hat Regal also rausgenommen? Ja.
0: Wo sind die hin? Ja, die hat er die sich alle eingeworfen?
1: Ne, die waren halt auch in dem Rucksack, Ja, ich meine. aber
0: deswegen wäre es ja noch weniger schlimm gewesen, dass er sie nicht losgelassen hat, weil sie hatten ja eine Checkliste <lacht> und jeder hat ja nur, wie wir vorher auch festgestellt haben, die Medikamente gebrauchtet. <lacht> ja, mehr aber das, Medikamente. das Problem
1: ist ja, ja einfach, dass er halt Alkohol ist und dass das jetzt einfach klar wird, so, dass das jetzt der Reveal war, so, und dass es halt einfach schlecht ist, einen Alkoholiker in der Gruppe zu haben.
3: Aber das wusste Daryl ja zumindest vorher schon. Ja.
1: Was?
2: Das, nee, ja, das wusste Daryl jetzt? nicht, woher hätte er das Doch,
3: die sein. haben sich doch unterhalten darüber, so, das irgendwie, weißt du, dass das Regal umgefallen ist? Ja, das ja, war genau. doch davor. War das, das war in das das der Folge davor. als er Daryl Episode. davon erzählt, so, dass das tun. Regal eingestürzt ist, seinetwegen. Das macht er nämlich, bevor das mit der Flasche rauskommt. Sonst andersrum hätte es doch gar keinen Sinn gemacht. Mhm. Danach mag Daryl doch Bob nicht mehr, weil er so mega wütend auf ihn ist und der mhm. das Vertrauen gebrochen hat. Also das wusste Daryl mit dem Alkohol. wegen
0: dem Alkohol war, dass der ja. ist. Ja. Okay.
2: Also ich glaube, es geht auch Daryl, Daryl ist ja ziemlich angepisst dann. Ähm es geht ihm ja um die Szene mit der Pistole. Ja, es geht ihm vor allem, es geht ihm nicht um den Alkohol an sich, sondern es geht darum, dass Bob sozusagen Sachen macht, die alle anderen in Gefahr bringen, um seinen genau. eigenen Suff so ein bisschen äh, ja.
1: äh, zu unterstützen. Das ist ja genau das, 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 Problem ist halt das Problem bei einem Alkoholiker. Genau. Ich meine, das, das greift ja ineinander, die beiden Probleme. Die, ja. die bedingen sich ja gegenseitig.
3: The Weakest League. <lacht> 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 Trotzdem muss ich. Äh,
1: wir müssen,
2: müssen mal den großen anderen Block äh, jetzt besprechen. Ich muss trotzdem sagen, die ganze äh, Veterinär College äh, Supply Run Aktion war für mich, also ich fand den, den, den Zombie, den Blick auf die Zombie Horde letzte Folge fand ich cool, aber insgesamt war das für mich eine richtige Enttäuschung jetzt. Ich habe schon da schon was mit sehr viel coolerem gerechnet. So, das hat irgendwie sehr sehr funktional alles und sehr unkreativ auf mich gewöhnt.
0: Ja, vor allem, es wirkt jetzt ja auch so, als ob sie jetzt vielleicht nicht in der nächsten Episode, aber zumindest in der übernächsten auch zurück wieder im Gefängnis sind. Also ich hatte mir so ein bisschen <lacht> gehofft, als ob dieser Run irgendwie ne, ein bisschen mehr zu Tage bringt oder vielleicht neue Personen oder irgendwas Neues mir gibt, aber wie du schon sagst, eigentlich ist der Run abgeschlossen, oder? Sie müssen so noch zurück und ja. das war's.
1: Ja, klar. Ja, sie müssen ja auch so schnell wie möglich zurück. Ich meine, genau. die, die Geschichte muss ja weitergetrieben werden. Die können ja jetzt keine drei Wochen auf der, auf der Flucht sein. Oh, Dann sind ja auch
3: alle anderen tot, wegen der Medikamente.
1: Genau.
0: Kleiner Roadtrip, so. können sie
3: nicht machen. Jetzt
2: Schluss mit dem, mit dem Teil, jetzt kommen wir zu Rick und Carol. Ähm, wir starten erstmal da zwischen, mit einer Unterhaltung zwischen Carol und Lizzie. Äh, die kleine Lizzie, die ja irgendwie im letzten, in der letzten Episode sehr viel kränker aussah, als sie jetzt hier aussah. Da war ich ein bisschen irritiert. War sie was nicht einfach
1: hatte? traurig in der letzten Episode?
2: Aber sie wurde doch in diesem Quarantäne-Teil ja. geschickt. Ich dachte, also da wurde, sie in die, wurde in die Tür zu Nein,
3: hinter das Nein. letzte mal schon geklärt? Oh, ja. ja, nochmal. <lacht>
2: <lacht> Und war sie denn da drin? War die Szene da drin in dem Trakt? Ja, das ja. war
3: durch das Fenster durch. Das, das durch, hat man gesehen. Durch das oh, ah, ja, richtig.
2: Das fand ich ganz schön okay.
3: gelöst, eigentlich. Ja. Ja.
2: Und da eben, sagt ja Lizzie auch nochmal dieses äh, Zombies are people too-Ding. Mhm. Ja? Und äh, was ja auch Carol so ein bisschen. Bisschen verstört. Hm. Und gleichzeitig haben wir äh, Rick, der quasi so Detektiv CSI äh, Millennium Medium mäßig ähm, die, die, den Mord, äh, den Carol an, an äh, Karen, Gott, das ist alle ein bisschen
1: zu ähnliche Namen.
0: Carol
2: <lacht> hat Karen umgebracht und Rick äh, sieht das quasi nochmal so eine Art von Carol und
1: David, ne, ja. David. Genau. <lacht> Oder Daniel. Rest äh, in
3: peace, David. Demon. Wir werden dich niemals vergessen. <lacht> so. Aber kam euch das <lacht> nicht ein bisschen merkwürdig vor, dass wir dann jetzt Rick nochmal sehen, wie er das alles durchgeht? Ich durchlegt? fand es
2: total komisch.
3: War das Und, nicht irgendwie ja. vielleicht ein bisschen zu wegweisen, zu Finger zeigen? Oh. Ist das vielleicht einfach nur in seinem Kopf? Und nicht die Realität. Also sei das auf der einen Seite Ricks großartige CSI-Fähigkeiten nochmal hervorheben, oder ist es halt eine falsche Fährte? Und Carol war es doch nicht.
2: Ja, aber Carol war es doch, die gibt ja auch. Den
3: ja, vielleicht beschützt sie immer noch jemanden. Ich nee, lasse mich dann würde ja der ganze
2: Rest der Episode ja. überhaupt keinen Sinn machen. Also, nicht. ich bin immer wieder für. Äh, äh, sie äh, reden äh, ja auch ziemlich lange lang drüber, Theorien, aber
3: Ja, ja. meine, meine Theorie steht auf wackeligen Beinen. <lacht> das geht nicht auf zu. Auf toten
2: Beinen würde ich sagen. Nein, ja. also ich, es war tatsächlich auch so eine Sequenz, wo ich mir eigentlich auch dann wieder gedacht habe, warum zeigt ihr uns das jetzt?
1: Brauch müssen wir das sehen? Bra Aber jetzt warte mal ganz kurz, ich, ja. ich komme jetzt gerade nicht ein bisschen durcheinander. Die Szenen, als man gesehen hat, wie Carol diesen Mord durchführt, ja. die hat Rick sich vorgestellt. Ja. ja. Du siehst das quasi so Rick. Ist das so eine Parallelmontage? Ja, genau. Oder? Rick geht durch die Zelle und sieht die Blutspuren
2: am Boden und dann siehst du praktisch zwischendurch so Flashes von Carol und... Aber Ka das, wie sie das muss doch nicht heißen, dass
1: er sich das vorstellt. Das heißt einfach nur, dass die Serie uns zeigt, wie das gelaufen ist.
2: Naja, ist ja egal. Es muss ja nicht heißen, fand dass er sich das vorstellt.
3: Es könnte ja. aber sein, dass er sich das vorstellt. Hm. Sonst...
0: Äh also ich fand auch, es sah eher wie so eine aber äh, Montage Aber ich würde da nicht so viel
1: reininterpretieren. Also, dass er jetzt irgendwie da dabei war oder so, oder was war eure Interpretation? Nee, nee, das, das meine ich gar nicht. Sondern nein, er sieht
2: das halt nein. vor seinem geistigen Auge, sozusagen, ja. wie es passiert ist. Ja, ja. und ja er, gut, ist nicht, aber, ja. ja, er nicht so Sixth Sense mäßig sondern halt einfach, ja. er, er, er stellt sich halt vor, wie es abgelaufen ist. Und ich dachte mir halt wirklich, Serie, warum zeigst du uns das jetzt? Das habe ich mir auch gedacht. Sehen? Warum? Eigentlich nicht.
3: Na? Weil die, es eine ne, falsche Fährte ist. Ne? Nicht. Ja,
2: ist ja.
1: <lacht> ich bleibe dabei.
3: Ihr werdet schon
0: sehen, aber noch es mal, ist schon welche Vorteile hat denn Carol davon, wen zu beschützen? Das Lizzie. Ist nicht
1: eine, es ja, bleibt es ist, ja nichts äh, anderes übrig. Nee. Ja. Lizzie, also die, die hat eh als ja? Also Lizzie also. kann das nicht durchgezogen haben. Nee.
3: Ja, ich finde es auch ein bisschen schade, dass das Lissy gewesen sein muss, aber jemand anders fällt mir leider auch nicht ein.
1: Ist, also muss es sie gewesen sein.
2: Vielleicht
3: oder? war David das und hat erst Karen ermordet und dann sich und,
2: äh, na gut. Dann <lacht> selbst das besser im Nacken gelacht. Nee, äh, es ist, äh, naja, aber es ist ja schon in, in gewisser Weise bezeichnend, dass du solche Theorien aufstellt, weil die Serie einen ja fast dazu verleitet, indem sie diese irrsinnige äh, Sequenz zeigt, weil man wirklich, es gibt
1: keinen Grund, sie sehen zu müssen. Naja, also das ist auch zuschauerabhängig, würde ich sagen. Nee. Also ich habe da zu also keinem Zeitpunkt dran gedacht, dass es, dass es uns in die Irre, für, Irre führen soll, ehrlich gesagt. Ja, aber
2: wenn es uns nicht in die Irre, dann erklären mir doch mal den das Sinn Das ist halt einfach, ich meine, diese ganzen
1: Szene. letzten Episoden, die haben sich so stark auf Carol und ihre neue Charakterisierung konzentriert. Ich meine, mir ging es auch ein bisschen schnell, fand ich auch nicht so gut, dass dass alles dass ihre Radikalisierung irgendwie so schnell äh, vonstatten geht, mhm. aber es ist auch das Gespräch mit Lizzie am Anfang wo sie dann irgendwann sagt don't call me mom so ganz mhm. vorwurfsvoll und irgendwie so auch alles das ganze Gespräch dient nur der dem dem Zweck Lizzie abzuhörten und ihr zu sagen wie sie wie sie überleben kann
3: aber vielleicht ist sie, Entschuldigung das ist der letzte Einwand der aus dieser <lacht> Richtung kommt aber ich meine sie sie äh, nimmt ja schon die Verantwortung für diese beiden Mädchen auf sich das sieht man ja. später ja noch mal im Gespräch mit Rick ja. und warum sagt sie dann und call me mom. Ist das äh, vielleicht wegen Sophia noch oder ist das, weil sie in gewisser Weise Angst hat vor Lissy? und deswegen oh,
0: sie von ihr distanziert. Es wird immer ein Harnepülchen.
3: Ne? Wo kommen jetzt die Aliens hin? Spiel? Sie, die Angst vor ihr hat, dass
0: sie sie preisgibt.
3: Na sie, sie fühlt sich angeekelt. Was habe ich nur gemacht? Ich habe dir doch das Messer gegeben und dann nein, fühlt Carol sie sich schweinig. Nein, Carol will verhindern, dass die
1: Kleine sich an, an sie bindet. Sie will halt, dass sie... Ach, das ist aber langweilig. Die, sie, ja, das ist ja das Problem. Aber das, ja. Ist doch, das ist doch toll, das ist doch eine tolle Charakterentwicklung. Carol war zweieinhalb Staffeln die graue Maus und jetzt Letztendlich kriegt sie irgendwie einen coolen Charakter. Ja, aber ist keiner mag Ist sie, ist sie also cool?
0: Ich muss ja gestehen, ich ja, ihr kennt meine Meinung zu Carol. Ja. Und ich muss gestehen, sie war mir noch nie so sympathisch wie in dieser Folge.
1: Weil sie abgehauen ist. Nein,
2: <lacht> mm, wirklich. Und ich war
0: fast ein bisschen traurig, dass sie ich. nachher verschwindet. Weil ich Eiskalte denke, die endlich, Killerin ist nicht
3: gnadenlos. Endlich <ist die lacht> gibst, gibst du ihr alle. mal
0: irgendwie ein bisschen ja. Stoff. Endlich ja. du mal ein bisschen, kommst du der Person mal ein bisschen, dem Charakter ein bisschen näher und dann schwupp fährt sie weg. Wo ich auch dachte, so. Oh. Endlich tut mal jemand was, um die Apokalypse zu überleben. <lacht> ne? Endlich tut mal jemand endlich? was total
2: <lacht> <brutal> bescheuertes. <ist. lacht> Endlich verbrennt jemand Leute. Ja. Ähm, wir haben ja dann einfach mehrere Szenen, das ist meiner Meinung nach auch Quatsch, die alle aufzudröseln in Einzel äh, vor, äh, einzeln zu besprechen, hier so zwischen Rick und Carol. Rick und Carol gehen auf jeden Fall dann auf diesen Supply Run, um eben Essen zu finden, und landen dann in so einem Vorörtchen. Äh, okay. wo sie dann, ja... Äh, wo sie Tomaten finden. Genau, sie finden Tomaten, das allerdings <lacht> erst später vorher... Sie bonden über, die, über der Tomatenernte. Vorher finden sie allerdings noch ein paar Walker und dann noch ein paar äh, tatsächlich noch lebende Menschen. Ähm, kurze,
0: kurze Klammer, ich finde immer das Schönste eigentlich bei The Walking Dead, das sind die Szenen, die ich echt wirklich schön finde, ist, als sie dann in diese, in diese Hund irgendwie kommen und dann siehst du so diese verlassene Straße, die verlassenen mhm. Häuser. Ich finde diese Stimmung ist immer wahnsinnig stark.
2: Und genau da habe ich schon wieder ein Problem Weil die Rasen alle gemäht sind, ah, sind wahrscheinlich kommt <lacht> Na, nicht ja. ganz, aber fast. Jetzt sagen wir mal so, die Serie könnte, der würde es vielleicht ganz gut stehen, den einen oder anderen digitalen Zombie-Beheading irgendwie einfach mal wegzulassen und dafür auf sowas ein bisschen mehr zu achten. Weil es stimmt schon, ich habe das auf Boards gelesen, aber mich hat das tatsächlich auch gestört, als ich die Folge da, letzte Woche, da gestern gesehen habe. Diese Häuser sehen nicht aus, als wären die seit eineinhalb Jahren verlassen und äh, da ist kein Staub, da ist keine Spinnweben, da sind keine Ratten, da sind keine Kakerlaken, da ist, kein, da ist der Rasen gemäht. Das ist einfach, sorry, da, da erwarte trotzdem, ich mehr.
0: Und trotzdem finde ich das immer noch die stärksten Szenen. Ich habe zum Beispiel was gelesen darüber, dass sie ähm, selbst die Leute, ich glaube, das wird ja auch in Virginia oder so gedreht, ich weiß nicht, Georgia. Georgia, sorry, dass sie die Leute sogar auch angehalten haben, bitte mäht nicht die Rasen. Ne? Einfach ja. Um das sozusagen echt okay. da wirken zu lassen. Und schwierig, ja. kannst du das Amis nicht sagen. <lacht> ne? Das ist ja so, wie wascht ja. nicht euer Auto oder so in Deutschland.
3: Ja.
0: Ähm, also ich muss gestehen, ich fand immer noch, das ist, finde ich, atmosphärisch immer der stärkste Moment von The Walking Dead. Ne? Ich mag es auch,
1: mir reichen auch die Blätter, die auf der Straße rumliegen und also, ja, ich meine, man, man könnte es schöner machen. Man könnte es schöner machen, aber ich glaube, es ist einfach zu teuer. Die Ausstattung ist einfach zu teuer. Es ist jetzt
2: auch nicht das Riesenproblem. <lacht> aber zum Beispiel jetzt in der nächsten Szene kommt, kommt eine Nummer, wo ich tatsächlich wieder ein Riesenproblem hatte. Das war dann ähnlich wie Tyrese in der Szene, wo Carol und Rick im Haus sind. Und dann kommt so ein Zombie oben auf der Treppe und fällt mhm. dann so doof die Treppe runter. Und Carol steht da, als hätte sie noch nie in ihrem Leben einen Zombie gesehen und wüsste jetzt nicht, was sie machen soll. Aber sie sticht ihn doch ab. Ja, sie sticht ihn ab. Aber mhm. erst, als, nachdem nach Rick irgendwie, sie steiert, sie start erstmal komplett versteinert auf den Zombie und dann muss Rick sie zurückziehen, damit sie quasi nicht von dem von der Treppe stolpernden Zombie äh, über, über, über äh, hier über den Haufen äh, gepfeffert wird mhm. und da dachte ich mir auch wieder, da schafft sich dieses, diese Episode so einen komplett gekünstelten Moment der Spannung, der einfach nicht im geringsten irgendwie logisch konsistent ist mit der Figur Carol, weil Carol ist der wie wir jetzt ja. wo ich auch die ganze die ganze ja. Arc hier hin dass Carol mittlerweile zur eiskalten Killerin kommt. Warum ah, guckt sie ah. dann wie der letzte wie ein Eichhörnchen, wenn es blitzt, wenn da so dieses dieses dieser Zombie runtergefallen kommt und von Rick so blöd von hinten er ja werden Das ist mein Problem muss. in der letzten Folge.
0: Das einfach einfach immer, auch wenn sie schon irgendjemanden in den Kopf sticht, wirkt es schon extrem so. Ja, aber
1: das ist ja Vielleicht das Problem der Schauspielerin Nee, deswegen. aber das deswegen
0: immer noch fand ich diese Verb diese Verbrennung von den von Daniel und Karen. <lacht> ich sehe jetzt Daniel.
1: David, David und <lacht> oh, <Kevin. lacht> das, das fand
0: ich so überhaupt keinen Sinn macht, weil ich immer noch daran zweifelte, dass sie das körperlich überhaupt schaffen würde. Aber ehrlich gesagt, ich habe es gesagt, ähm, ich fand hier fand ich das gar nicht so schlimm. Ich fand, ich fand
2: das verteilt, Ja,
1: ich habe da jetzt auch nicht zu viel reininterpretiert, ja. ehrlich gesagt. Also, ich hey, weiß, ich bin mir da auch unsicher, ob die Autoren oder die, der Regisseur da irgendwie künstlich Spannung erzeugen. Ja, sind. eben, aber
2: guckt euch auch nochmal die Szene an und das mhm. hatte auch mehrere Sequenzen in dieser, in dieser Folge, wo dann so künstlich Spannung erzeugt mit, uh, mit leichten Kamerashots durch den Haus und dann auf einmal die Bedrohung welche Musik und was passiert? Boah, ein Zombie kommt in die Ecke um die Ecke und fällt die Treppe runter. Ja, wahnsinnig spannend. Ja, aber das ist ja ich wirklich fern. schon mal was,
1: was wir tausendmal gesehen haben. Dieser. Ja, es war null spannend. Ja, 0, 0, 0, spannend. 0, 0 spannend aber ich weiß auch gar nicht, ob die Ab der Absicht die Absicht dieser Szene war, spannend zu sein. Naja, nee, aber wenn es
2: nicht spannend ist, dann kann ich auch abschalten. Ich weiß auch nicht. Das ja, das gut, ist aber doch. ich meine, wenn man nach ja.
1: dir ging, wäre jede äh, Zombie-Szene innovativ und mega spannend. Ja, nein, da bitte, so, so muss es ja auch sein. Das wären dann irgendwie äh, wie lange? Wie viel? 16 Stunden super ja, ich, spannende Zombie-Action fand das einfach irgendwie komplett doof und dann ähm,
2: stolpern sie ja quasi oder oder befreien mit dieser mit dieser Aktion äh, beziehungsweise der Zombie der diese Treppe selbst runterfliegt befreit quasi selbst die äh, zwei äh, die zwei äh, Vagabunden, die sich da in diesem Badezimmer eingesperrt haben so ein junges Pärchen <lacht> Sam zwei, und Anna äh, Fruit Picker genau <lacht> Beide ziemlich ramponiert, im ramponierten Zustand. Ähm, aber doch eigentlich irgendwie merkwürdig gut drauf. Mm. Ähm, sie waren verliebt. Genau, die haben einfach nur sich gefreut, jemanden zu treffen. Ja, und, und äh, Carol renkt den dann... Also das waren Momente, die ich sehr cool fand. Äh, in, der, in der Episode erstmal das Pärchen an sich hat mir total gut gefallen. Weil das war so dieses... Also erstmal allein schon die Tatsache, so sie so äh, beide so gehandicapt, irgendwie so mhm. eigentlich hilflos und, und äh, sie auch mit dem mit dieser Geschichte, so ja, da waren ein Flüchtlingslager, da sind die Leute einfach übereinander gerannt und ich hatte ein kaputtes Bein, Punkt. Das ist so ein mhm. Ding, wo ich auch so, ja, glaube ich glaube ich, ja, ja. glaub ich sofort. Dieses Szenario glaube ich sofort. Todes, willst du willst was sagen?
3: Widerspricht das nicht irgendwie deiner darwinistischen Anschauung? Warum ja. haben die beiden das dann eigentlich geschafft? Irgendwie Hingebein und... Naja,
2: ja, wir sehen ja in dieser Episode, wie weit sie kommen. Gibt ne? äh, ja. und Hinkebeine. Wir sehen, ja, ja ähm, ja, Und er also hat eine ausgerenkte Schulter, die dann von Carol gleich wieder eingerenkt wird. Und das eben auch, fand ich, eine super... Geschichte von wegen, also da, so kann man auch ganz einfach charakterisierung machen. Ja, Carol mhm. weiß, wie man sich die Schulter einrenkt, weil äh, sie hat sich früher das einfach irgendwann mal selbst beigebracht, bevor sie dann immer, nachdem ihr Mann sie verkloppt hat, ins Krankenhaus gehen musste. Ja.
0: Das, das fand ich fand auch ein stark. Ja? Ja. 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 Und das deswegen, wie schön. in der Folge war, fand ich so viel Charakterbildung wie fast noch nie zuvor. Ja. Das ist so für Carol
2: auf jeden Fall, ja. ja. Aber vielleicht äh, doch dann so ein bisschen, bisschen zu spät. <lacht> <lacht> naja, ähm, <lacht> Wir haben dann hier also diesen, diesen dieses Pärchen, wo halt auch irgendwie auch dieses kleine Element so, naja, es kann auch in der Zombie-Apokalypse noch irgendwie so ein junges Liebesglück entstehen, so.
1: Äh, auch wenn nicht von dauer ist, wie wir gleich sehen, aber ja, vor allem, was, was bei solchen Szenen immer schön ist, wenn sie auch Fremde treffen, du weißt einfach nie, was die Fremden im mhm. Hübschilde führen. So. Ja. Und das, das immer geht immer so eine latente Gefahr aus. Bei, ja. den, bei den Zombies weißt du wenigstens, okay, die Vollidioten <lacht> muss ich abmurksen. Aber bei, den, äh, bei denen, und die waren ja auch so ein bisschen, also der Typ zumindest war so ein bisschen schmieriger Typ, irgendwie so ein bisschen nicht so ganz helle, hatte ich irgendwie so das Gefühl. Und man konnte sich durchaus vorstellen, dass das irgendwie so, so einer, der irgendwie vorgeschickt wird als Bait von irgendeinem Governor-ähnlichen Typen hm. und, und dann äh, mal auf, die, auf Lookout geschickt wird. Stimme ich dir
2: hundertprozentig überein, das war für mich auch das mit Abstand stärkste Element dieser Episode, dass so diese ganzen Szenen zwischen Carol und, dem, äh, und Rick und dem Pärchen wurde auch immer so... So ganz sauber wirken die zwei nee, nicht. Irgendwas, nee. was was ist denn da los? Warum sind die so gut gelaunt und äh, wie kommen die hierher? Und warum sind die in im Badezimmer? Wenn da nur ein so langsamer Zombie ist ja, genau. und so, und, und alles ja, aber wunderbar. woher hätten
3: die denn wissen wollen, wenn die jetzt rein hypothetisch sagen, wir mal vom Governor geschickt worden wären oder einem Governor äquivalent, wie zum Teufel hätten sie wissen sollen, in welchem Badezimmer sie sich verstecken müssen?
1: <lacht> also, das wäre das wär schon extrem eigenständig gewesen. Also, ja. Vielleicht ist ja. in
0: jedem Badezimmer Gen
1: ein Gen genau das Habe ich mir auch gedacht. Es ein bisschen so. aufwendig, sich in Badezimmern <lacht> zu verstecken. Von außen
0: haben sie den gefolgt und sind dann durchs Fenster ah. oben rein.
1: Ja, und hatten genau, ihren Haus- und Gym. hof
3: Treppen-Zombie so genau. dabei. <lacht> ja, so machen die das. <lacht> <lacht>
0: ich ja,
1: aber man kann sich ja trotzdem nicht sicher sein. Ich meine, die können auch eine Knarre irgendwie dabei haben und, und sich denken, jo, wir knallen jetzt einfach Bonnie und Clyde-mäßig jeden über den Haufen, den man sehen ja, wir sind zwei durchgeknallte Killer oder so. Ich meine, das wäre natürlich kein cooler Plotpoint, aber es ist wirklich. <lacht> nee, aber
0: ich gebe dir recht, weil ich finde ja sozusagen, wer, wen gibt es noch da in der Zombie-Apocalypse? Ne? Hm. Wir hatten ja schon diese, diese Meute da in dieser kleinen Stadt in der vorigen Staffel. Das ist schon wahnsinnig spannend, wer überlebt, ne? apropos Darwinismus. Hm. Und ähm, wie würdest du dich verhalten, wenn du auf die triffst? Und wir sehen ja immer auch bei Rick, dass er sich fragt, ne, was, was soll ich jetzt tun? Und ich, ganz ehrlich, hätte, hätte sie auch nicht abgeknallt. Ganz gegen meinen Ruf über die letzten, nein, oh, der oh, letzten oh, <lacht> Folge. <lacht> Ja. Ja. Einmal, ja. ja Scheinbar, die junge Liebe. Du, du
1: Menschenrechtsaktivistin. Ja. Ähm, aber ich muss gestehen, dass man
0: natürlich, ne, du bist natürlich immer, du hast natürlich Schiss, was passiert. Denn ich meine, es geht ja um dein Leben. Und wie ihr schon sagt, die können sofort eine Knarre ziehen und du bist weg. Ähm, fand ich auch, fand ich super, super spannend. Und ähm, ja, du siehst ja auch die, die Indifference, die Rick ja auch zutage äh, führt. Ja, aber eher ist dann, noch Carol, oder? Ich fand in der Szene eher Rick. Die war, die war relativ er sagt ja, da erzählt ja auch vom, vom Gefängnis und will die ja, ja aber, auch mitnehmen aber
1: er stellt ja sogar seine Frage ne er fragt ja sogar irgendwie die erste seiner drei was, klassischen was Fragen. total
2: seltsam also ich fand sie waren da in dieser Episode einige Schnitzer drin weil dann also da war dann total komischen Cut das war so mitten in der Dia in dem Dialog zwischen ähm, Rick und Sam dem dem Typen mit der ausgerenkten mhm. Schulter und Rick dann so how many people, how many have you killed
1: Sack. Ja, aber das, gebe dich, zu Daryl, äh, das, das und funktioniert der ja schon. Das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Ja, aber man, man weiß ja, was die restlichen Fragen ja. sind. Deswegen ja. Deswegen funktioniert's ja eigentlich so. Also ich, ich muss jetzt nicht Rick sehen, wie er alle drei Fragen ausformuliert. Vor allem, weil ich auch irgendwie nicht besonders ja, ich Weil ich finde, dass das nicht unbedingt so effektive Fragen sind. Ich mein. erstens das. Also, erstens, man kann jeder <lacht> da irgendwas erzählen und whatever. Und,
2: ja. Aber letztendlich hat das ja auch gar keine Konsequenzen. Also genau. für, für irgendwen. Also in dieser fand Episode. Gut. Ich fand
0: diesen, diesen Schnitt fand ich auch sehr gut. Ähm, vielleicht, genau, kurz am Rande. Ähm, wir mussten uns leider gerade von dem lieben Philipp verabschieden, der äh, wunschmäßig in die Pressevorführung von Diana gehen wird.
1: <lacht> der hat erste Anzeichen eines Zombie-Virus gezeigt. Genau, große
0: ja. Dips, der wollte da unbedingt hin. Deswegen würde ich sagen, machen wir einfach weiter ähm, Genau zur Szene und ich glaube, wir kommen dann fast schon zum, zum Ende von den, von den beiden äh, neuen Darstellern, denn was sehen wir, was dann passiert?
3: Ja, wir stoßen auf das äh, glücklicherweise mit einem Tattoo zur besseren Wiedererkennung <lacht> ausgestattete Bein von Anna, das äh, nicht mehr an dem Körper befestigt ist, sondern mit einem äh, eher überraschend sauberen Biss, würde ich mal sagen, abgetrennt Stimmt, wurde.
1: vielleicht einfach abgerissen. Ja. Können die Zombies sowas abreißen? Und wie
3: kommt er da überhaupt hin? Haben die die weggeschleift dann? Die lag ja noch ein bisschen weiter weg. Vielleicht sie noch ein bisschen weggehopst. <lacht> oh, auf einen Bein. Oh Gott, ihr, ja. Nee, langsam. Oh.
0: Und sie hat doch nur Pfirsiche sammeln wollen. Tut doch keinem
3: was.
1: Ja. Da fand ich
0: auch sehr schön, wie dann sozusagen Rick guckt ne und beide gucken und dann schließen sie so wieder die Pforte. Ne? Genau,
1: und die Zombies töten sie dann auch wieder nicht, genau parallel zu Baumi und... und ja, da hätten Fassi. sie ja erst
3: hingehen müssen. Genau. Ja,
1: genau, ja, zu Baumi, ja. Zu
3: Baumi hätte ja. ein Tritt genügt, sorry, aber dem ist <lacht> sorry, so. Sorry, da kommst du nicht
1: mehr raus. Nee, Baumi. Nee, aber davor haben wir ja noch irgendwie äh, festgestellt, dass Rick sie mit zurück ins Camp nehmen will, ne? Das war ja, oder hatten wir das jetzt schon gesagt? Das wusste man
3: ja schon, nachdem er ihm, äh, nachdem er
0: Sam nachdem er. die Uhr gegeben hat. Nee, das wusste wir schon vorher. Ich glaube, die Uhr gibt er ihm erst am Ende, weil er muss ja in zwei Stunden wiederkommen.
1: Genau, sie, sie teilen sich dann auf. Und warum genau teilen sie sich nochmal auf?
0: Um mehr Ground abzudecken.
1: Und mehr Ground um abzudecken. Lebensmittel zu finden.
0: Genau. Okay. Und Medikamente, oder? Ja, sie die bieten sich ja an, die beiden bieten sich ja
3: von sich aus an, um das halt wieder gut zu machen, dass sie mitgenommen werden. Und da weiß man das schon. Und da wird
0: auch die Uhr von Rick vergeben. Genau, weil ja. wie gesagt in zwei Stunden nur das Treffen ist. Ja. Hm. Und ja, was wissen wir in zwei Stunden? Ist weder Hinkebein noch
1: äh, <lacht> <lacht> Sam. Noch <Gimp> schulter <lacht> zurück.
0: Ja. Und Aber von Sam
1: fehlt einfach jede Spur, ne? Ja. Also...
0: Fand ich auch ganz gut, dass man den jetzt auch nicht noch irgendwo sieht, sondern dass man es einfach offen lässt.
1: Vielleicht kommt er ja irgendwann wieder zurück.
0: Zusammen mit Carol. Oh, echt, echt.
1: Zusammen uh, mit Carol. Ja, und, und sie sind
0: dann voll die bad
3: mhm.
1: Genau, weil er also er hat auch keine Probleme mehr zukünftig mit ausgekugelten Schultern, nee. weil sie ja dabei ist. Und sie äh, ergänzen sich quasi perfekt.
3: <lacht> er kugelt sich die Schulter
0: aus, sie kugelt sie, sie wieder ein. Ein, <lacht> oh, ein <lacht> Herz Happy und I eine Seele.
1: Genau.
0: Ja. ja, und dann kommen wir zum großen ähm, zum ja, Finale eigentlich. Ähm, ja. Wie würdet ihr das interpretieren? Warum lässt Rick Carol gehen oder zwingt sie zum gehen?
1: Ich glaube, es ist relativ offensichtlich, weil er halt, äh, weil sie ihn quasi äh, schlussendlich davon überzeugt, dass sie halt eben... Aus welchen Gründen sie die beiden ermordet hat und er sieht es eben als das, was es letztendlich auch war, als Mord und er will so jemand Gefährliches nicht mehr in seiner Gruppe haben.
3: In gewisser Weise hat er da ja auch wieder die dritte Frage gestellt: Why did you kill those people? Oh, ne, sehr
1: schön. ne. Sehr schön. Und
3: äh, da war er und wohl, da hat
1: sie die falsche Antwort gegeben dazu.
3: Ja, die war vielleicht ein bisschen zu gleichgültig, aber vielleicht kam das nicht von
0: Herzen, weil es nicht die Wahrheit war.
1: Aber ich, <lacht> <lacht>
0: Kann man ja, aber ist das sozusagen pragmatisch? Also ich, ich verstehe schon, dass man sozusagen einen Killer, in Anführungsstrichen, obwohl ich den Mord an den beiden auch mit mehreren Umständen beschreiben würde durch den Ausbruch der Epidemie, aber das sei außen vor. Aber ganz ehrlich, Carol ist ja auch ein wichtiger Faktor in der Gruppe. Wir wissen jetzt, viele Menschen sind infiziert. Ich denke immer, die beiden, in Anführungsstrichen, Doktoren oder doktorähnlichen ja. Menschen sind höchstwahrscheinlich werden sterben, also denkt man ja vielleicht in deren äh, Position. Und gerade Carol ist ja durch ihre Fähigkeiten auch ähm, so heilmäßig ganz gut unterwegs. Würdest du wirklich auf so eine Person verzichten in deiner Gruppe, weil sie jetzt vielleicht in einer Kurzschlusshandlung zwei Leute äh, abgefackelt hat? Ich
1: glaube, das größte Problem dabei ist natürlich auch die Konfrontation mit Tyrese, die unmittelbar bevorsteht.
0: Aber wenn, wenn Rick nichts sagt, dann wird Tyrese es ja nicht erfahren.
1: Ah, ich weiß nicht, sowas kann ja schon irgendwie rauskommen. Also vielleicht ist Tyrese schon irgendwie geschickt genug, das irgendwie rauszubekommen, wer das jetzt nur sein hätte, hätte sein können. Aber ist
0: es wahrscheinlicher, dass Tyrese das herausfindet oder ist es wahrscheinlicher, dass Carol alleine stirbt draußen in der Welt? Mm. Also da finde ich, dass Carol alleine draußen stirbt, ja, wahrscheinlicher. Ich weiß
1: nicht, vielleicht sieht Rick jetzt sie als so... Badass- und Survivalist-mäßig äh, erzogen, dass dass er ihr zutraut, äh, allein zu überleben. Ich glaube, das sagt er auch explizit, dass er ihr das jetzt zutraut, so mit aber ihrer Wandlung.
0: Auch, aber haben wir nicht auch Rick erlebt, wie er sozusagen schwere Entscheidungen gefällt hat und Leute umgebracht hat? Also ich finde so diese, diese Entscheidung wirklich auf jemanden, den du seit so vielen Monaten, 18, 16 scheinbar, ja. <lacht> kennst, eine äh, freie äh, Zombie-Welt zu lassen, finde ich schon... Das gut. ist mega
1: hart, aber ich meine, sie ist im Endeffekt eine Mörderin. Sie ist einfach... Sie hat zwei Menschen, aber sind nicht alles von denen Mörder? sie ja Zombie-Mörder, aber doch keine Menschen-Mörder. Ja, Menschen aber
3: ich meine, das war ja, äh, Rick hat ja auch schon gemordet. Genau. So sagen wir aber Shane, nur, aber
1: ich. Ja, aber, aber nur weil er lebend, sein ja. Leben bedroht war durch Shane.
0: Ja, aber ja, ihr Leben auch bedroht, weil sie dachte, die werden infiziert und würden alle ja, anstecken.
1: Aber, ja, aber das kann man ja nicht. Man kann nicht einfach davon ausgehen, ja, okay, die sind jetzt krank. Das ja, heißt, heißt es, wir werden alle krank und sterben. Aber es übermorgen.
0: gibt trotzdem mehrere Umstände irgendwie. Sie hat sich ja nicht aus Spaß getötet.
1: Nee, sie hat natürlich nicht. Ich meine, das wäre ja dann, das würde ja gar nicht mehr zum Charakter passen. Genau. Das würde ihr überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn sie. Für das euch ist das
0: sozusagen hundertprozentig klar. Die muss weg
3: aus der Gruppe. Die hat sozusagen. Nein. Bei mir ist es nicht hundertprozentig klar, aber ich kann es nachvollziehen, genau. dass sie ausgestoßen wird. Gerade weil, äh, was ist, wenn jetzt irgendwie das Kind Schnupfen hat und das da wieder anfängt? Rammt sie dem dann auch, während sie dem <lacht> noch ein Schlaflied vorsingt, den, das Messer in den Kopf? Ich meine, um, äh, so einer Frau kann man einfach nicht mehr so wirklich vertrauen und ich glaube, ja. äh, man, man sieht ja auch ganz eindeutig, dass Rick diese Entscheidung auch nicht leicht gefallen ist. Wenn er da mit, seinem, mit seinen tränennassen Augen in den Rückspiegel guckt, dann ist das glaube ich nicht die Angst, so dass, oh jetzt kommt Rambo Carroll zurück und stürmt das Krankenhaus, sondern äh, er, er leidet natürlich auch darunter, es war ja auch eine Freundin von ihm. Und das, also ich kann es verstehen, aber ich glaube, ich hätte ihr vielleicht noch eine Chance
0: gegeben irgendwie. Genau, würdest du nicht in so einer Zeit, die jetzt ja doch schwierig ist, würdest du nicht auch versuchen, ihre Hilfe noch in Anspruch zu nehmen und dann, wenn vielleicht die Gefahr hoffentlich vielleicht irgendwann mal bekämpft ist, zumindest im Gefängnis, dass man sagt, hey Carol, du hast etwas Böses getan, jetzt bitte geh. Ja, dann müsste man halt abwiegen, ob
3: dir vielleicht, wenn man jetzt so ganz pragmatisch denkt, ob jetzt Tyrese den größeren Nutzen hat oder Carol. Und ich meine, Rick hat ja gerade gesehen, wie tollpatschig sich Carol mit dem Treppenzombie verhalten hat. <lacht> vielleicht war das der letzte große Weißer. Dafür hat sie
0: die
1: ja, aber ich meine, Tyrese ist halt schon eigentlich ein größeres Asset Und denkt er mal Carol. dran,
0: wenn er nichts sagt, wird Tyrese es nicht erfahren. Ja, aber er hat Carol ja, er hat, hat ja selber schon gesagt,
1: dass sie das ihm sagen will, glaube ich. In der Szene sagt sie ihm, ah ja, er wird es schon irgendwie verstehen, wenn wir ihm das sagen,
0: Ja, glaub.
3: äh, Ich glaube,
1: Tyrese wird einfach keine Ruhe geben, bis er weiß, wer halt seine Schwester, äh, seine Freundin ermordet hat. Und Carol ist halt einfach so ein so eine Loose Cannon, irgendwie so ein ja, das Wäre halt einfach ein zu großer Unsicherheitsfaktor, sie irgendwie jetzt da im, im Gefängnis zu lassen.
0: Also in meiner Aufwegung, glaube ich, wäre sie wertvoller derzeit als gefährlich. Hm. Aber. Ja. Es
1: ist halt, ich glaube, das ist unter dem unmittelbaren Eindruck dieser, dieser dieses Schockmoments, dass halt Carol so sowas fähig ist, ist die Entscheidung schon irgendwie nachvollziehbar. Von mich hätte
0: doch ja. gar keinen Bock, ihr die ganzen Lebensmittel und zu geben. <lacht> <lacht> Das ist klar, <lacht> um mal, jetzt wirklich pragmatisch dazu zu denken. Hier
3: noch ein bisschen Benzin, vielleicht äh, willst du noch ein paar Leute anzünden
0: <lacht> oder so. Nee, also wie gesagt, ich fand es ein bisschen, mh, es hat für mich nicht ganz funktioniert, aber ähm, ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil ich fand, gerade für, für die Rolle der Carol war das eine sehr, sehr starke Folge und ich muss gestehen, ich muss mein Urteil fast revidieren. Ich habe etwas empfunden für sie.
1: Ja, sehr schön. Das freut uns alle zu hören. <lacht> und es war ja auch eine ziemlich große Überraschung. Also ich ja. habe damit nicht gerechnet, muss ich sagen.
3: Nee, ich auch nicht. Ja. Aber ich denke ja auch noch nicht hundertprozentig,
0: dass sie es war.
1: <lacht> ja, du hast noch deine eigenen Theorie. Das ja, ist klar.
0: glaubst du denn, dass deine Rattentheorie. Glaubst du, dass die Ratten jemals aufgeklärt werden? Oder glaubst du, das war einfach nur so ein...
1: Ja, ich bin ja mittlerweile auch ein bisschen skeptisch, ob die Ratten irgendwie jemals noch mal Ach, zur Sprache kommen.
0: Doch,
3: doch, das können sie nie einfach nicht nochmal behandeln. Ja. Das, würde, das würde mich zu Hate-Mail
0: veranlassen. definitiv. Aber
1: es ist halt alles so weit weg vom Gefängnis jetzt. Und ich glaube auch nicht, dass es im Gefängnis noch viel Handlung spielen wird.
0: Weil wir sehen ja schon in dem Vorspann, wenn man ein bisschen spot Ich habe nicht, geguckt. Ach so. ich hab nicht geguckt. Ich habe auch nicht geguckt. Und ich würde es auch oh.
1: gerne nicht wissen. Äh, nicht gerne wissen. Nun
0: gut. <lacht> Sollen Sorry, wir uns die Ohren Wir können uns und dann die
1: Ohren zuhalten, und Hannah erzählen. <lacht>
0: Nein, ich werde dazu gar nichts mehr sagen. Also vielleicht können wir noch einmal kurz um das Fazit dieser Episode ähm, abgeben. Todes, was hast du von der Episode 4 der späten Staffel gehalten?
3: Ja, sie hat meine, meine Carol-Theorie ein bisschen äh, gechallenged, <lacht> würde ich sagen. Aber vielleicht Herschel decken oder so? Ach ja, ja ich höre einfach auf damit. Ich rede nie wieder davon, <lacht> dass es vielleicht nicht Carol war. Versprich
1: nichts, was du nicht halten kannst.
3: Ah, na ich fand's äh, schön, ähm, dass wir aus dem Gefängnis äh, grundsätzlich mal raus waren. Und äh, für mich war die Folge auch wieder mit Spannung gefüllt. Zum Beispiel äh, habe ich mich hinter meinem Kissen versteckt, als äh, sie da die Tomaten gepflückt haben. In solchen Momenten, <lacht> in solchen Momenten geht's mir immer am schlechtesten, weil ich denke, nein, die haben jetzt nicht einfach so ein Gespräch, oder? So, da da es kommt vielleicht noch
1: ein Hecken-Zombie
3: <lacht> oder sowas. Da kommt bestimmt
0: so eine Hand aus dem Boden oder irgendwas. <lacht> Ja, irgendwas erwartet man da doch. Ein Kompost-Zombie. ist doch schön, ich dass die Serie sowas... Ich habe mich äh auch sehr gewundert, wie wunderbar rot in dieser Plastiktüte die Tomaten waren. <lacht> Und Und dass sie
1: eine Plastiktüte haben.
0: Ja, ne? Ja, sowas hat man dabei,
3: glaube ja, ich, wenn man ja. räubern geht. Ja, ich fand, äh, alles, was Carol betraf... Ja, dazu sage ich am besten gar nichts mehr... <lacht> äh, äh, ein Highlight von, für mich waren tatsächlich Ricks Blicke in den Rückspiegel. Schrecklich fand ich alles, was Bob betraf. Oh. Ja, es tut mir leid. Vielleicht kann er Bob. sich ja noch hier Ja, bestimmt. Ich würde ihn ja. Du ja. gibst
1: ihm nochmal eine Chance. Ja, ich
3: gebe allen immer nochmal eine Chance. <lacht>
1: ähm,
3: ja, und zu dem ganzen Teil ähm, der Daryl Michonne und so, da gab es äh, jede Menge Highlights zwischendurch. Zombie-mäßig muss man da auch mal Abstriche machen. Aber ich war, ja, zufrieden. Aber ich fand, glaube ich, die Folge 2 davor, die 02, das ist immer noch meine Lieblingsfolge,
1: glaube ich. Hm. Ja,
3: dieser Staffel.
1: Die davor war aber die 03.
3: Ja, die 2 davor.
1: Achso, 2 davor, okay.
3: Ja, die ja. Mit, den, mit dem Schweinchen.
0: Oh, die Schweinchen. <lacht> Und du? Okay. Ja,
1: ich, fand, ich war gestern wieder total begeistert von der Episode, muss ich sagen. Ich habe wirklich Schwierigkeiten, irgendwie kritisch daran zu gehen an die Serie. Ich meine, das habe ich ja jetzt schon oft genug gesagt. Aber jetzt im Podcast wurden mir schon so einige Sachen dann irgendwie näher gebracht, die wirklich nicht so gut funktioniert haben. Ich meine, ich fand, das war eine sehr schöne, weil ruhige Folge und die der ähm, die Mischung zwischen Zombie-Action und, und ruhigen Stellen, die, die hat für mich ziemlich gut funktioniert. Also auch die Callbacks zu, zu der Vergangenheit von Rick und Carol. Dann
0: ich ja, die Callbacks
1: irgendwie zu The Wire. Äh, the Wire. Ja, oh, ja ich da sagt nie mehr was zu The Wire. Ja, das hat auch sehr gut für mich funktioniert. Da war ich äh, überaus glücklich. Ich meine, Bob Stokey ist ein kleiner Trottel, aber gut, äh, er kann nicht immer äh, den coolst, die coolste Sau überhaupt spielen und deswegen äh, wird er jetzt halt mal so angelegt. Ich finde, dass äh, das Gott Gimple, der neue Showrunner, eine ziemlich gute Mischung gefunden hat, irgendwie so zwischen, äh, zwischen ruhigen Momenten, Charakterentwicklung, was in der Vergangenheit sehr äh, zu kurz kam ähm, und eben diversen Zombie-Szenen, die einfach in jeder Episode vorhanden sein müssen. Und es ist auf jeden Fall schön, dass er, äh, dass er auch für die nächste Staffel schon als Showrunner zugesagt hat, also dass wir so ein bisschen Konstanz reinkriegen, du, was die Showrunner angeht. Ja, das weiß man natürlich nicht. Äh, sehr spannend, ob so bleiben wird, aber das ist irgendwie gut zu wissen, dass es jetzt einen Showrunner gibt, der auf jeden Fall Lust hat, die nächsten zwei Staffeln zu machen. Und wenn er so weitermacht, wie, wie er jetzt äh, angefangen hat, dann sind wir, glaube ich, auf einem sehr guten Weg, zumindest was, was meine Geschmacksnerven angeht.
0: Ja, fein. Also ich muss gestehen, im Unterschied zu dem, was mir immer vorgeworfen wird, ich fand die Episode auch recht unterhaltsam. Ich fand, sie war mit Abstand für mich die unterhaltsamste Episode dieser Staffel. Ähm, ihr wisst, ich bin nicht der große Zombie-Fan. Ob die jetzt da wild abgemurkst werden oder so, finde ich nur selten und wirklich interessant. Deswegen hätte es mich auch überhaupt nicht gestört, dass die Zombie-Action recht äh, kurz äh, vorhanden war. Ich fände es sogar sehr, sehr mutig, wenn wir eine Walking-Dead-Episode sehen würden, ohne jeglichen Zombie.
3: Nur mit Farming-Action.
0: <lacht> <lacht> Zum Beispiel eine logistische Folge. Wir ja, genau. sortieren so unseren Walking Medizinschrank. <lacht>
1: Logistikfolge <lacht> für Hannah.
0: Ich super, super spannend. Wer transportiert was? <lacht> ähm, und äh, wie du schon sagtest, äh, Axel, die Charakterbildung fand ich war sehr, sehr gut und ich ja. fand es erstaunlich, dass wenn man wirklich mal Wert auf die Charaktere legt, was für ähm, Potenzial da auch drin ist, dass selbst so ein Charakter wie Carol, den ich wirklich absolut <lacht> nicht kann ähm, und der mich auch extrem genervt hat, ähm, dass der auf einmal mit einer Episode so viel Screentime bekommt und so viel Tiefe, dass ich jetzt richtig traurig bin, dass sie weg ist. Ja. Also habe ich noch extreme Hoffnung, weil dann könnte man jede Episode auf einen Charakter äh, positionieren und dann hätte jeder Charakter auf einmal Tiefe für mich. Aber ich glaube
1: ehrlich gesagt nicht, dass sie lang wegbleiben wird. Also sie ist, okay, Kann
0: sie ich mir auch nicht vorstellen. So aber also ich fand es, wie gesagt, eine starke Folge und ich fand auch, dass die Dialoge besser waren als sonst. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich fand, da waren wirklich sehr, sehr gute Dialoge mit bei und auch gerade wieder die Szene mit, mit Anna und Sam spannend. Sehr, sehr spannend. Ja. Also für mich echt Thumbs up. Ähm, ich habe mich amüsiert. Und ich bin gespannt auf die nächste Episode und was, was passieren wird.
1: Und es gab eine der coolsten Daryl-Szenen ever, als er Bob Stuki konfrontiert, so Gesicht an Gesicht, Stirn an Stirn. Das fand
0: ich auch ein bisschen lächerlich, Nee, oder? das fand ich
1: geil.
3: Ja, wir können da uns noch auf einigen, dass Carribeil zurückkommen soll, oder?
1: Ja, ja, ich bin auf jeden Fall äh, pro äh, schneller Rückkehr. Okay.
3: Dann kommt Von nämlich Daryl auch die Wahrheit
0: Caraboy. ans Licht. <lacht>
3: <lacht> Allein dafür muss sie wieder
1: zurückgebracht werden.
0: Vielleicht noch zum Schluss. Genau, wer die Episode gerne auf Deutsch oder auf Englisch sehen möchte, kann dies natürlich am kommenden Freitag tun. The Walking Dead, die 404 wird gezeigt um 21:45 Uhr auf dem Seriensender Vox. Wie gesagt, Fox, Fox. Äh, in Deutsch und in Englisch. Und ähm, genau, wenn ihr Feedback habt zur Episode oder zu unseren Personen, ähm, schreibt Ach. bitte an podcast.erzählnjunkies.de und äh, genau, ich werde ohne Haar hinten geschrieben. Aber... <lacht> 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 Nein, ist, ich muss das ja lachen. Ähm, äh, Axel sagte etwas zu mir diese Woche. Welcome to my world. die <lacht> Kritik da einen flog. Ähm, ja, äh, ich muss das auch immer wieder akzeptieren. Und wie gesagt, schaut nochmal in Adams Review. Die ist am Montag veröffentlicht worden zu The Walking Dead. Ich fand, der hat auch ganz schöne Ansätze. Und äh, wo finden wir euch in den Social Media Kanälen? Ja, also ich, äh, ich kann ja nochmal für Philipp
3: sagen, der heißt Konsumkind. Ja. Nicht wahr? Ja. Habe ich mir gemerkt auch.
1: Uh. Philipp Süßmann mit 4L und 3P und <lacht> <lacht> UE und Doppel-S.
3: <lacht> oh, das ist verwirrend. <lacht> ja,
1: nee, war ein Witz. Philipp Süßmann bei Google Plus, Plus. findet man ihn, glaube ich, ja. Okay, genau. ja. Und äh,
3: ja, mich findet man bei Twitter -E T-R-O-D-D-E-L.
0: <lacht> Bauming wäre auch ein ganz schönes ja, ja. Bauming
1: ist bestimmt schon genommen, äh, weggenommen Ja, äh, mich findet man bei Twitter unter WhiteCocker Cocker, C-O-K-K-A
0: -K Genau, und ich bin äh, weiterhin die Media Whore M-E-D-I-A-W-H-O-R-E -E. Und ich glaube, wir alle freuen uns äh, über weitere Follower und weitere
1: iTunes-Bewertungen.
0: Ah, stimmt. Genau. Ja, wir haben uns genau. ja schon bedankt. Und, äh, es gibt Shoutouts
1: nächstes Jahr. Wir tun
0: dies natürlich gerne wieder. Also schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt The Walking Dead Podcast. Und ähm, ja, wir sagen Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.